0: Moin Moin, hier ist die Footballerei, NFL, live. Moin Moin und einen wunderschönen Montag, guten Abend. Montagabend, so direkt am Anfang wieder verhaspeln, 19 Uhr, die Footballerei hier, grüßt euch, wunderschönen guten Abend zusammen an alle, die jetzt gerade live visuell bei YouTube und bei Twitch vor allen Dingen dabei sind, alle, die uns hören hinterher, im Podcast sind ja auch nicht wenige, und ich begrüße auch die drei Leute, die diese Woche mit mir hier jetzt gerade diesen Videochat und auch den Podcast teilen und fange an direkt neben mir. Flo hat es richtig angeordnet. Ähm, ist es eigentlich das erste Mal für dich, Jess Schöne, als Gastgästin? Hallo, grüß dich.
1: Hi, ich freue mich total. Ja, es ist eine Premiere ähm, und ich bin schon ganz gespannt auf eure Runde.
0: So, man, man merkt direkt wieder meine Prep. In welcher Stadt bist du gerade?
1: Ich bin in Hamburg.
0: Oh, bist du auch? Ja, gut. Sind, äh, dann haben wir, haben wir so ein leichtes Übergewicht. Ähm, schön, dass du, schön, dass du da bist. Das erste Mal, wir freuen uns. Daneben sitzt Sebastian, auch irgendwo im weitesten Sinne in Hamburg vertreten. Grüß dich.
2: Im weitesten Sinne. Also ja, Hamburg-Alsterdorf. Hamburg, Hamburg, Hamburg also es ist ja. schon ich, kurz vorm Flughafen, aber ja, es ist ja. Hamburg. Guten ja. Abend.
0: <lacht> Die Arroganz eines St. Paulianers. Obwohl, Remo <lacht> flüchtet mir bei. Danke, Remo. Danke, Remo. Aus, aus München. Direkt, wie man sieht, wenn man uns zuguckt, vom Golfplatz runter. Gerade noch äh, den Golfsack beiseite gestell, äh, gestellt. Grüß dich. Einen wunderschönen Abend auch an dich. Hey. Ähm,
3: tatsächlich bin ich in Berlin heute auch. Also ich bin näher dran als sonst.
2: Ach so. Gut. Vielleicht ist deswegen das Bild auch so gut.
3: Und
0: Vielleicht. der Ton. Ja. <lacht> Keine Ahnung, keine Ahnung, ob irgendwer das Bild so gut haben möchte und ob äh, Flo da nicht wieder was regeln kann in, im Sinne der anderen drei, die hier sind. Jess, Just, äh, Just, du musst ein bisschen verstehen, Remo baut normalerweise irgendwelche Contemporary Art-Sachen äh, ein. Also man ist Ich glaube immer, immer noch nicht, ist.
3: dass das an mir liegt. Ich glaube, das ist eine ganz fiese Verschwörung hier in der Runde. <lacht> wow. Das wird ja. sein. <lacht> ja.
0: Ja. Ja. Dein Team spielt seit Jahren gut, deswegen müssen wir die irgendwie anders in Bein stellen, ähm, Remo. Also Wobei, ob dein Team noch Jahre gut spielt oder wie ist es auch immer, kommen wir gleich in Ruhe drauf. Ähm, schön, dass ihr da seid, ähm, welchen Titel haben wir heute ausgewählt? Äh, ich habe einfach genommen, besser ein Top-QB oder eine Top-Defense, weil wir doch ein paar Defensive-Performance dabei hatten, die diese Woche äh, sehr, sehr outstanding waren oder noch mehr manifestiert haben, dass die Defenses dieses Jahr vielleicht eine noch größere Rolle spielen können als der ein oder andere Quarterback. Dazu kommen wir gleich. Als allererstes gibt es wie immer ein paar Ankündigungen von meiner Seite. Äh, zuerst eine Anfrage, einen Aufruf aus der Community und zwar haben wir eine Anfrage bekommen zur Teilnahme an einer Befragung zu ELF, eine Masterarbeit von äh, Valerien Gerber. Die Tessa postet jetzt gerade bei uns hier in YouTube und Twitch den Link und wir packen den Link auch in die Shownotes zum äh, YouTube-Video, wenn wir es bereitgestellt haben, also wenn der, wenn der Stream fertig ist und auch in die Podcast-Shownotes. Valerian bitte darum, an seiner Masterarbeit-Umfrage teilzunehmen. Er ist an einige Communities rangetreten. Da unsere Community nicht unbedingt die kleinste ist im deutschen Football, dachten wir, okay, gute Idee, ähm, das geben wir ihm äh, und gucken, ob dabei was rumkommt. Valerian, melde dich gerne mal zurück, ob drei oder vier äh, Leute aus unserem Umfeld gekommen sind. Das als allererstes. Dann ähm, Flo, den ich noch gar nicht vorgestellt habe, entschuldige bitte, der ähm, war die letzten drei Wochen unterwegs in London. Ähm, wir haben uns als äh, Reels gesehen und äh, der ein oder andere Community und auch ähm, Teilnahmeaufruf für Hoodies und äh, so ein paar kleine Raffles war mit dabei. Gestern hat er noch gefragt, ähm, ob wir Fotos und Videos von euren London-Besuchen bekommen können. Das, da kam einiges zurück, das schneiden und basteln wir zusammen. Jess, du warst ja auch da. Und hast schon ein bisschen an Content sowohl gepostet als auch rübergeschickt. Nico war da, Marek war da, viele Leute waren da. Und das machen wir zu so einem, ich glaube, Flo, unterbrich mich bitte, zu einem Reel und auch einem Carousel-Post. Einfach so die, der beste Mischmasch aus den drei London-Wochen, die jetzt zu Ende gegangen sind. Und was folgt nach den London-Wochen? Jetzt erstmal zwei Wochen, nichts. Also,
4: Entschuldigung, wenn ich da kurz, ja. Es können natürlich immer noch Leute was schicken, wenn die das jetzt erst mitkriegen. Genau.
0: Flo hat noch nichts geschnitten und schneidet auch während der Show jetzt noch nicht. Also es kommt im Laufe der Woche, wenn ihr das jetzt hört, also es ist auch immer noch ein, ein nicht ein indirekter, sondern ein direkter Aufruf, schickt uns eure Materialien aus London, ähm, wo ihr drauf zu sehen seid, wo die Spiele, ähm, vor allen Dingen auch die Vibes und so ein bisschen Community-Gefühl vielleicht am besten noch mit drauf ist. Schickt uns das gerne rüber und wir basteln dann was draus, sowohl fotovisuell als auch ähm, im Videoformat. Kümmert sich Flo diese Woche drum. Was kommt jetzt zwei Wochen? Nichts außer Football aus den USA. Dann kommen aber zwei Wochenenden am 5. und am 12. mit den Frankfurt Spielen. Ja, wir haben schon einige Anfragen bekommen. Wir sind vor Ort, auch in relativ großer Mann- und dann hoffentlich auch Frau-Stärke. Es wird wahrscheinlich, vermutlich jeden Tag Aktionen rund um die Footballerei mit der Footballerei geben. Wir haben jetzt aber noch kein konkretes Announcement. Das wird es wahrscheinlich nächste Woche Montag an dieser Stelle geben, wo wir das erste Mal so ein bisschen Pullback the Curtain machen können und sagen können, hey, das läuft an dem Tag, das läuft an dem Tag, dann sind die Leute da, dann sind die Leute da. Äh, dann haben wir immer noch zwei Wochen Zeit bis zum äh, ersten Spiel, wenn ich richtig gerechnet habe. Aber ab nächste Woche dann an gleicher Stelle Gleicher ähm, gleicher Ort, gleiche Zeit, anderer Tag gibt es dann das Announcement zur Frankfurt-Präsenz der Footballerei. Wir haben irre Bock, ähm, wir werden einiges veranstalten. Ähm, ich hatte irgendwann mal so im kleinen Kreis gesagt, gefühlt unsere deutsche Bowl woche und ich glaube, äh, genauso empfinden es viele andere und haben da auch entsprechend viel Bock drauf. So, das dazu und bevor wir jetzt wirklich einsteigen mit den Takes, ähm, zur Woche 6 möchte ich noch einmal den Flo bitten, eine Grafik einzublenden. Und da sind zu finden die Game Day Takes nicht von Sebastian, weil der es geschafft hat, sein Game Day Take einigermaßen passend zu machen diese Woche. Kommen wir dann im Laufe der Sendung drauf, wenn wir über die Lines sprechen, Sebastian. Herzlichen Glückwunsch dazu. Aber Remo und ich sind wieder in die Vollen gegangen. Man sieht <lacht> es immer wunderschön an den Kommentaren unter den, unter den Posts ähm, bei Instagram. Und Remo, meinst du Kirk Cousins? wechselt trotzdem irgendwo hin, obwohl der Spieltag so gelaufen ist? Ist auch immer noch gemutet, der Remo. Das ist der, das ist was, was das er jetzt eingebaut <lacht> hat. Nachdem, nachdem audiovisuell alles gut ist, mutet er sich, damit er was hat. Ist, er muss, er <lacht> Es muss, es muss sein, jede Woche. Ja, noch. natürlich.
3: <lacht> Einer muss. Ähm, <lacht> es ist, ich glaube wirklich, Kirk Cousins, sorry, liebe Vikings-Fans, und wir haben das Feedback gelesen, und ja, vielleicht ab und zu ein Kirby zu viel, aber <lacht> Das hängt nicht auch in nüchternstem Zustand, muss ich sagen, Kirk Cousins, gebt ihn ab. Jetzt gibt es was dafür. Jetzt Es gibt Teams, die brauchen einen Kirk Cousins. Und weil ihr knapp gegen die Bears und Tyson B Badgent, ich weiß nicht mal wie er heißt, gewonnen hat, heißt es noch lange nicht, dass die Saison in die Richtung Playoffs geht oder irgendwas dabei rausspringen kann, vor allem jetzt mit Justin Jefferson, der sich verletzt hat. Nutzt die Chance doch bitte jetzt und ich habe dann auch Feedback bekommen, Kirk Cousins will seine No-Trade-Clause nicht auflösen. Mit dem kann man sprechen. Ich, wenn er die nicht auflöst, ich glaube, die Vikings verlängern so oder so nicht. Er ist nach dem Jahr weg. Jetzt ist die Chance für Kirk Cousins noch überhaupt einen Gegenwert zu bekommen und Klar tut es weh, sich jetzt damit abzufinden, dass die Saison nicht das ist, was man sich vor der Saison erhofft hatte. Aber ich glaube, es bleibt wirklich nichts anderes übrig. Und dieses Spiel gegen die Bears, was wirklich knapp war. <lacht> Das ändert nichts.
0: Sebastian, meinst ähm, mhm. du, ist Inska haben eigentlich viel froher darüber, dass wir ihn nicht auf Justin Fields und seine einsame Insel ansprechen, weil er jetzt wieder <lacht> über Kirk sprechen kann? Also nichts gegen ja. Justin Fields, verletzt, alles, alles fein, aber da ist es, also gibt es da, da noch irgendwie frisches Süßwasser oder ist das wirklich alles nur noch Salzwasser und knüppelhartes Nussbrot auf der Insel mittlerweile?
2: Ja, er sitzt da mit seinem Volleyball Wilson ganz alleine und feiert sich, wenn er vorher gemacht hat. Also es ist, äh, ist schwierig. Also klar, es war natürlich gestern nicht nicht nur Justin Fields, aber ja, es ist halt, sahen Sie letzte Woche mal, oder zwei Wochen sah er eigentlich ganz passabel aus und dann passiert wieder sowas. Also ich glaube, ähm, eine bessere Gelegenheit, um, um nochmal einen Sieg einzufahren, vor allem auch in der Division. Hätte äh, sie nicht gekriegt als gestern gegen die Vikings, die irgendwie gefühlt auch ähm, sehr, ja, wie soll man sagen? Hm. Vielleicht, ist
0: das das genau Vielleicht ist das genau die Aussage. Vielleicht ist das genau die Aussage. Die Vikings sagen? haben das
3: Spiel quasi gewonnen, weil der, weil Justin Fields sich verletzt hat und der Ersatzquarterback mit seinem allerersten Snap einen Fumble-Return-Touchdown verursacht hat. Das okay. ist ein Einstand in einer NFL-Karriere nach Mars. Ein sogenannter Bei den pick -Team will nicht team haben. <lacht> ja, aber
2: mit, mit E-Beams mit e der Petermann wäre es auch nicht geiler geworden, oder? Der okay. ist ja aber auf dem Track-Discord. Ja. <lacht> viel beschissener kann ein Einstand, glaube ich, auch nicht werden.
0: Jess, <lacht> hast du eine Idee, wo Kirk Cousins hingehen soll, damit die Vikings noch 3,50 Euro für ihn bekommen?
1: Oh, nee. <lacht> keine, keine Idee. <lacht> aber das also es ist ganz gibt zwei Teams, ungefähr
0: gibt zwei Teams in New York, die unter Umständen auch Quarterback-Bedarf haben, das egal stimmt. ob jetzt, gleich da, oder übermorgen.
1: Da werden wir auch gleich bestimmt noch zu sprechen drauf kommen. <lacht> <lacht> ähm, ja, nach New York weiß ich nicht, ob das eine Option wäre.
0: Ja, wie gesagt, da kann Remo sich gleich nochmal zu äußern, wenn wir über die ein oder andere Defense mhm. sprechen, die vielleicht eine gute Leistung äh, gebracht hat diese Saison und komplementär mit der Offense nicht so ähm, äh, gut gut bestückt war. Jetzt bin ich fast gefehlt aufgrund der Zeit über das Take, was ich gemacht habe, zu den Seahawks hinwegzugehen. Ähm, das Einzige, was ich zu meiner Verteidigung zu sagen habe, ist, dass die Seahawks eigentlich ganz gut aussahen. Ähm, wenn man so auf alles drauf guckt, dann aber leider ein gewisser Gino Smith, den ich ja auch kenne, historisch gesehen, ähm, einen dann doch für seine Verhältnisse großen Stinker hat raushängen lassen mit den INTs, sodass die Bengals dann mit einer, was ist das, kommen wir dann gleich auch nochmal drauf, zwei guten Drives und danach einer guten Defense, so ein Stück weit daran puzzeln, was sie diese Saison noch alles ähm, erreichen können. Ähm, ich bin froh, dass ich überhaupt ein richtiges Take rausgehauen habe. Danke an Sebastian. Nachdem ich nämlich bei meiner Research zu Deshaun Watson eine Game der Kachel rausgeholt habe, dass die ähm, Browns ähm, äh, leider überhaupt nichts reißen. Und Sebastian dann schrieb, du weißt aber, dass die Sean Watson raus ist. Und dann habe ich einfach auf, auf Instagram ganz schnell den, <lacht> den, 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 den die Kachel wieder rausgenommen. Weil Keiner gesehen. Der, der Artikel der Artikel äh, war von Donnerstag, den ich geguckt hatte. Und äh, die Sean Watson ist seit halt Freitag raus. Ganz peinlich, ganz peinlich. So Gut, jetzt haben wir alles auf Sebastian, der es richtig gemacht hat, kommen wir gleich noch im Zuge der Lions zu sprechen. So. So. Bevor wir jetzt zu dem ersten Take kommen, was machen wir, Freunde? Ein Cham und ein Dank Bier an Köbi, die auch dieses Mal wieder in die Vollen gegangen sind. Sebastian, bei dir ist immer sehr viel Blau bei dem Bier dabei für den Montagabend. Guck mal, das passt bei mir viel besser in den Frame rein mit dem originalen Rot. <lacht> Klöng und Cham auf Köpi. Große
2: Leidenschaft und packende
3: Momente. Genau das wollen wir genießen. Wir feiern Football. Heute ein König. König Pilsner.
0: Prost. Hm. So. Und wir das normale
2: Köpi steht noch im Keller.
0: <lacht> <lacht> da <lacht> steht's
2: gut. Ja. Richtig.
0: So, und dann springen wir mal rein in die Woche 6. Welche Storylines oder welche Takes ähm, haben wir mitgenommen? Und ich springe als allererstes wieder mal ähm, zu Remo, weil du es auch ein Stück weit souffliert hast. Ich fand die... Ich fand, die ähm, das, was du da reingeschrieben hast als Take, ist Jim Schwartz in der Tat vielleicht die beste Free-Agent-Edition, die die Liga diese Saison gesehen hat. Also, ähm, klar, ähm, was da los gewesen ist in in 49er-Land, Brock Purdy hat es dann ähm, wirklich wirklich mal äh, auch geschafft, ein Spiel zu machen, wo man nicht hinterher diskutiert, ob es weiter in Richtung MVP geht. Klar, alles super. Ähm, und die Browns haben es sich auch nicht einfach gemacht, dieses Spiel zu gewinnen und äh, brauchen richtig, richtig viel Hilfe. Aber das, was die Defense da von den Browns in den letzten Wochen und auch, ich spare mir jetzt die Stats, vielleicht habe ich die Möglichkeit, die gleich nochmal reinzuwerfen, damit jemand anders zum Sprechen kommt, sprich Remo, aber... Ähm, das, was Jim Schwartz, du hast, glaube ich, von Kryptonit vorher gesprochen, da aus Parkett gezaubert hat, äh, so wie es dir tut als 49ers Anhänger, ist aller Ehren wert, oder?
3: Ja, also Hut ab vor Jim Schwartz. Mein Hut ab sah gestern Abend so aus, dass der Hut des Öfteren im Sofakissen gelandet ist. Relativ zackig. Ähm,
0: Hutschnur geplatzt so. <lacht>
3: kann man auch <lacht> so sagen. Aber Jim Schwartz, stand tatsächlich ähm, also als DC gegen Shanahan, egal ob als Head Coach oder Offensive Coordinator, steht jetzt mittlerweile 9 zu 1 gegen Kyle Shanahan, wenn die gegeneinander spielen. Also es ist tatsächlich, scheint Shannys Kryptonie zu sein und die Browns-Defense insgesamt, muss man sagen, sieht aktuell aus wie die beste Defense der Liga. Das ist muss man in dem Fall neidlos anerkennen, die 49ers-Defense nicht schlecht gespielt, auch Turnover ähm, forciert. In den entscheidenden Momenten dann aber die Browns-Offense, die jetzt auch nichts Besonderes war, und auch das hätte man ja wahr zu erwarten, konnten sie dann nicht stoppen. Also so sehr man enttäuscht ist von der Offense der 49ers, hätte auch die Defense das Spiel noch gewinnen können für die 49ers. Auch das haben sie nicht. Da will ich auch mit ein, zwei Schiedsrichterentscheidungen nicht 100% konfirmen, aber daran hat es jetzt nicht gelegen, also das Spiel haben die Browns gewonnen, die Browns-Defense hat das Spiel gewonnen, trotzdem weiß ich nicht, wo dieser Fumble vor der Halbzeit ein Pass hätte sein sollen, das müsste mir nochmal jemand irgendwann erklären.
0: Dafür haben wir doch Jean ähm, Deritor dabei, der äh, immer wunderschön alles erklärt. Also es ist ganz, es ist ganz, ganz, ganz selten so, dass die Leute, die Shiris, die reingeschaltet werden, sagen so, ne, krasse Fe äh, Fehlentscheidung. Normalerweise sind sie, ja, the Refs did, äh, did everything alright here. I see it äh, the same way. Ist äh, richtig krass. War ähm, aber am
4: Ende anders.
0: <lacht> aber am Ende anders ist es geil. Bei ja, dem Spiel, nee, nee, war aber bei ja. dem
4: Spiel am Ende anders. Da waren sich alle der Meinung, dass das Foul war kein Foul. Da, da, äh, war es ja auch nicht. Genau. Der hat
0: den an der Schulter getackelt. Das
3: ist eine absolute ja. Frechheit. Nicht Kopf-Neck-Area. Aber ja, das war der zweite Call. Auch unschön. <lacht> auch spielentscheidend in dem Moment. Aber gut,
0: ist, wie es ist. Also der Titel, der Titel, Jazz ist ja so ein bisschen ähm, lieber Top QB dieses Jahr oder Top defense Jetzt ich die Statistik jetzt gerade nicht vorliegen, aber man sieht so einen wunderschönen Graphen, wo alles irgendwie hellgrün und sogar fast blau ist, so Blutcheaper mäßig bei Brock Purdy die letzten Wochen. Diese Woche das erste Mal coming down to earth. Ähm, ist das eine Sache, die die Defense der 49ers deiner Meinung nach in den nächsten Wochen wieder auffangen kann, wenn das vorkommt? Denn das kommt ja immer mal vor, egal bei welchem QB. Ähm, oder muss man sich da Sorgen machen, dass äh, Brock Purdy dann doch mal aus dem Höhenflug, den er hat, seitdem er spielt, wenn er denn gesund ist, dauerhaft ein Stück weit äh, in der orangenen Zone landet, nicht in der hellgrünen oder blauen?
1: Na, ich bin ja immer so ein Fan von guten Defenses, weil dann der Quarterback meiner Meinung nach zwar gute Arbeit leisten muss, aber es... Ja, um die wichtigen Punkte geht, wenn die Defense halt stark ist und wenn der Quarterback einfach solide abliefert und gute, ähm, gute Teammates, gute Wide Receiver da sind, dann können sie trotzdem das Spiel noch gewinnen. Also ich hänge mich immer meistens gar nicht so am Quarterback auf. Kann natürlich auch daran liegen, dass ich Giants-Fan bin und das so gelernt habe. Ähm, <lacht> <lacht> aber ja, von daher bin ich tatsächlich eher für eine Top-Defense als ein Top-Quarterback. top,
0: -Quarterback. top. Also das war das war meine Aussage. Und, äh, Sebastian, ich habe nochmal nachgeschaut mhm. oder ich hab, ich bin drüber gestolpert, als ich irgendwie so ein bisschen recherchiert habe. Nur zwei Teams seit 1970 haben weniger Punkte erlaubt in den. Oh gut, jetzt nehme ich dir dann, wenn du wenn du schon jetzt nix, dann nehme ich dir wahrscheinlich leider den Punkt weg. Tut mir mhm. leid. Ähm, knapp ta, knapp über 1000 Punkte in den ersten fünf Spielen. Ja, das bist das du. Ja. Das, ja, mhm. genau, entschuldige mhm. bitte, nicht tausend mhm. Punkte. Tausend Punkte wäre schön. <lacht> Punkte wäre schön, dann, äh, dann wären es aber alles Spiele gegen die, gegen die Dolphins geworden, äh, gewesen, wahrscheinlich, gegen die wir gleich, äh, auf die wir gleich auch noch kommen. Aber ähm, tausend Yards, tausend zwei Yards sind es, glaube ich, nach fünf Spielen. Das ist schon äh, ziemlich epic, was die Browns da abreißen in der Defense, oder?
2: Ja, total. Also das äh, muss man auch neidlos anerkennen. Und äh, wenn ich das so sehe, frage ich mich halt wirklich, wie sie es geschafft haben, gegen Pittsburgh zu verlieren. Aber gut, es hat irgendwie funktioniert. Was interessiert
0: es, dich es, doch nicht, die Bohne?
2: Nö, <lacht> im Endeffekt auch wirklich nicht. Also das sind mhm. so die Momente, wo ich denn äh, schmunzend da sitze. Und ähm, ja gut, es äh, war wirklich beeindruckend, was sie gezeigt haben. Ähm, ich muss halt auch sagen äh, man darf auch nicht vergessen, dass ein CMC äh, ausgefallen ist nachher und ein Debo Samuel war auch raus. Und das sind halt zwei der wichtigsten Playmaker, die die Brock Purdy da, da nun mal hat. Und äh, das Wetter hat auch nicht so richtig mitgespielt. Ich glaube, Purdy hatte echt Probleme da mit, mit dem nassen Ball. Das sah teilweise so aus, als ob er eben wirklich so aus der Hand ge, geflutscht ist und so. Dann hast du einen George Kittle, der der gar kein Faktor war gestern. Eine Woche davor noch drei Touchdowns gemacht mit drei Catches. Naja, und dann... Äh, Denkst du? Ich will jetzt nicht sagen, dass sie das vielleicht ein bisschen auf die leichte Schulter genommen haben, so wenn man denkt, okay, du spielst jetzt nicht gegen die Sean Watson, sondern gegen äh, PJ Walker. Ähm, das ist manchmal so ein Ding. Vielleicht auch war war dieses dieses Handgemenge vor vorm Spiel auch so ein, so ein Ding, was die. Was die die Browns noch mal ein bisschen zusätzlich motiviert hat, weil die sahen wirklich so aus, als ob die gekommen sind, um um den Niners äh, mal so ein bisschen zu zeigen, wo, wo der Hammer in Cleveland hängt und das hat äh, auch gut funktioniert. Weiß also, man aber, weiß man was von dem ähm,
3: Browns-Spieler, der bei einer anderen Postleitzahl rausgekommen ist, nachdem Trent Williams <lacht> reingerauscht ist?
2: Hab ich ich habe noch nichts gehört von ihm, ich glaube, nee, er glaub, ist irgendwo auf dem Weg Richtung Mars oder so.
3: Ja.
0: Das ist so wie dieses, das. Früher, wir den, also ist jetzt nicht unbedingt äh, politisch korrekt, aber es ist so wie früher. Wir hatten das öfter mal im, im Sandkasten, wenn wir kleinen Lauche da gesessen haben und dann kam irgendwie gefühlt der 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 anderthalb Jahre ältere Sumo-Ringer, der unser Lego, unser Playmobil und unsere Sandkastenspielzeuge haben wollten und der einfach nichts machen musste, als sich einfach in die Mitte setzen, weil alle so wie die Kegel weggeflogen sind. Und das ist halt einfach so. Ähm, Divo, ey, Divo ist irgendwo drin, sagt Trent Williams und sagt, aber dann renne ich einfach mal in die Richtung und dann äh, fliegen die Kegel schon weg und es war, okay. was, es war unfassbar zu sehen. Sind natürlich auch alle direkt im Pre-Game draufgesprungen. Das war das Einzige, was nach dem nach ähm, nach dem dem äh, was ist London-Game quasi gezeigt wurde, weil das nicht so wirklich schön war äh, zu analysieren auf NFL-Networks. War richtig geil. gemacht. Äh.
3: Aber man muss man muss auch fairerweise zugeben, also die 49ers natürlich mit Debo, unglücklich McCaffrey, unglücklich Trent Williams auch.
0: Haben wir, da schon, haben wir da schon eine Aussage zu, das habe ich jetzt nicht recherchiert, was und wie lange? Nee, wie
3: lange weiß man noch nicht, ähm, aber auf fairer Weise muss man sagen, ich meine, die, die Browns sind angetreten mit PJ Walker an der Center und ohne Nick Chubb, von daher... Die müsstest du auch so schlagen, aber diese Defense war einfach unfassbar stark. 3,8 Yards per Play haben die zugelassen gegen diese Offense. Ja, Wetter war auch scheiße, aber wie gesagt, es ist, war eine unfassbar gute Leistung der Browns Defense und das erste schwache Spiel der 49ers.
0: Ich ähm, Also von wegen Wetter war auch scheiße, Remo, ich schätze dich eh nicht ein, wir kennen uns jetzt nicht super gut, aber ich war bei früher beim Fußball immer ein schöner Wetterspieler, sobald auch nur ein Tropfen Regen gefallen ist. War Echt, alles, ja? Ja, <lacht> absolut, ich war absoluter, was ist das denn, so ein, so ein Alibi-Spieler, schönes Wetter irgendwie, 12 Grad Sonne. Top-Leistung auf der rechten Seite von Patrick Aust, sobald es geregnet hat auf Asche irgendwie und da war dann noch eine Pfütze, dann irgendwie so ein 40-jährigen übermotivierten Vater, der alles sonntags reingelegt hat, war bei mir direkt Ende. Konnte mein Vater, weil mein Vater war mein Trainer, konnte mich direkt auswechseln zu so 35 Minuten. <lacht> bei mir war
3: anders, weil Fußball war wirklich, ähm, war ich nicht besonders talentiert. Da war ich mehr so der Kämpfer und da war Regen äh, genau meins. Immer der schön, Wadenbeißer. Immer schön reiner.
0: Also ich wollte gerade bei all den Talenten, die du sonst so hast, ja. vor allen Dingen als QB Whisperer. Ist, sei dir verziehen, dass du fußballerisch nicht ganz so talentiert bist scheinbar. Jess, du wolltest oh. jetzt schon seit einer Minute was sagen, sorry.
1: <lacht> Nein, alles gut. Ich bin ja gar nicht so tief drin in, der ganzen, in dem ganzen Football-Game, wie ihr es seid. Also noch nicht so lange, besser gesagt. Aber was, was mir immer am meisten Spaß macht, ist, wenn man merkt, dass ein Team Bock hat und unbedingt will. Und das ist auch genau das, was ich gelesen habe von dem Headcoach, der gesagt hat, we're not perfect, but we fought like crazy. Und ich finde, das hat man total gemerkt bei den Browns. Und dann macht es mir auch immer so Spaß, Spaß, zuzugucken. Und wenn sie dann das Spiel auch noch gewinnen, finde ich es halt einfach cool, weil man sieht, die wollen es unbedingt jetzt.
0: Ja, definitiv. Also ich finde, ich habe so ein bisschen den Vergleich gehabt und äh so mehrere Punkte jetzt aneinander. Remo, du machst diese Woche, weil Daniel nicht da ist, der macht ja normalerweise immer, machst du auf jeden Fall nochmal ein Power-Ranking. Ich habe bei keinem Power-Ranking diese Woche gesehen, dass die 49ers vom ersten Platz runter sind. Also daran ändert sich, glaube ich, gar nichts. Und ich habe mich so ein bisschen erinnert gefühlt, vielleicht äh, an der einen oder anderen Ecke und am einen oder anderen Ende an die Cardinals, an den Cardinals-Win gegen die Cowboys. Ähm, wo vielleicht auch zwei oder drei Prozent gefehlt haben. Und das ist genau das, was du ähm, meiner Meinung nach gerade gesagt hast, Jess. Die einen wollten es halt einfach ein kleines bisschen mehr als die anderen. Ja. Und das ganz kurz das ja.
3: noch abschließen, weil die Community ja. auch bei YouTube fragt, Play Calling vor dem Field Goal und natürlich auch ähm, Moody als Dritt-Third-Round-Kicker, muss man äh, vielleicht kurz ein Wort zu verlieren. Ja in der dritten Runde einen Kicker nehmen. Ich verstehe es nicht. Shenny hat irgendwas mit, mit seinen Kickern und Pantern.
0: Ah, sorry, der ist so gut. Der, was, wen soll er nehmen, ja, wenn er keinen braucht? Nimmt er halt ja. einen Kicker in der dritten Runde. Haben wir gehabt. In, auch in der Vorbesprechung. Alles super. Stop. Ist,
3: ja, den, den jetzt verteufeln finde ich aber auch irgendwie Quatsch. Also erstmal erst abwarten. Er hat ja bisher die Saison super, super Spiele gemacht und stimmt. Wenn er den aber trifft, dann ist alle Schwierigkeiten bei dem Spiel auch egal. Da hat man halt einen Harten Sieg errungen und mit ein bisschen Glück und alles ist äh, wunderbar. Und das Play Calling, ja, ganz ehrlich, gegen diese Browns Defense kann ich verstehen, dass du sagst, ey, ich spike den und dann nur noch fürs Field Goal, weil 40 Jahrer sollte drin sein. Wenn du jetzt realistisch jeder weiß, dass der Lauf durch die Mitte kommt, dann machst du nochmal zwei Yards. Ich weiß nicht, ob es den Kohlfeld macht, ehrlicherweise. Von daher, Play Calling fand ich jetzt nicht, nicht schlimm.
0: Ja, also ich, dann können wir auch anfangen über die können wir auch anfangen über die Schiri-Leistung dann hinterher doch irgendwie im, im Detail zu diskutieren. Jess, du hast es eigentlich gerade schon schön souffliert und ich bleibe bei dir und ich weiß, es tut weh nach dem Sunday Night Football Game, weil du das andere New Jersey Team ähm, äh, ein Stück weit <lacht> <lacht> unterstützt. <lacht> ja. Aber von wegen Mannschaft oder Team, die es, dass es mehr wollte, jetzt lege ich mehr im Positiven zu den Jets, als ich äh, als es vielleicht eigentlich berechtigt ist, kommen wir dann gleich nochmal drauf. Die Eagles haben den Jets auf dem Silbertablett ein Spiel serviert, was die Eagles Defense vor allen Dingen, äh, Rimo, ich gucke zu, äh, zu dir, ich freue mich <lacht> auf deinen Take gleich noch, aber ähm, auf dem Silbertablett ähm, ähm, präsentiert haben, die Offense hat es nicht genommen, aber die Jets Defense. Und ähm, das ist wirklich eine, eine richtig krasse Ansage gewesen. Und ähm, dann kann man jetzt allmählich mit Zach Wilson und das Center vielleicht sagen, abgesehen davon, dass er schon wieder Bälle wirft und sich bewegt, fünf Wochen nach einer scheiß Achillessehnen-OP, ähm, äh, wer braucht denn Aaron Rodgers, wenn die Jets diese scheinbar wirklich auch echt legit Defense haben? Krasse Sache, oder? Frage ging an dich, Jess, ja. Ah, okay, genau.
1: alles klar. Ich war mir nicht sicher, acht, ob ich schon da Entschuldigung, oder nicht. mit
0: acht Nebensätzen von Patrick aus ist manchmal auch ein bisschen schwierig. Tut mir <lacht> Kein leid.
1: Kein Problem. Naja, da sind wir wieder beim Thema, was wir am Anfang kurz angesprochen hatten, ne? dass ich äh, der Meinung bin, wenn die Defense stark ist, kann da echt noch einiges drin sein ähm, und dass es da nicht so vom Quarterback abhängig ist, aber trotzdem ist die Division natürlich schwer, also ich würde jetzt gar nicht sagen, dass das automatisch heißt, dass die, dass die Defense die Jets in die Playoffs irgendwie reinbekommt, ähm, weil die Division einfach so schwer ist, also da sind die anderen Teams definitiv vorne. Also die, die Bills und Dolphins, die sind ja safe drin, meiner Meinung nach. Ja, die Bills waren äh, ja
0: sehr überzeugend gegen die Giants beispielsweise gestern Abend. <lacht>
1: ich möchte darüber <lacht> noch nicht sprechen an der Stelle. Auch gerade, wo du äh, über das Playcalling gesprochen hattest, da habe ich schon gedacht, dass du bestimmt auch auf die Giants zu sprechen kommst. <lacht> ich habe extra nichts gesagt. Ähm, ja, von daher... Pff, es wird schwierig. Ich würde es aber einem New Yorker Team tatsächlich wünschen. Und ähm, da die Giants da eher raus sind, hoffe ich es für die Jets. Aber es wird, es wird nicht so leicht. Also ich sehe das gar nicht so sicher, dass die es in die Playoffs schaffen.
0: Ja, Remo, Remo, leg mal los. Du, ich, du, du schaust mit den Hufen. Ich schon. Sebastian, ich übergehe dich, obwohl du in Reihe wärst. Lass mal, lass, lass Remo mal loslegen. Auch wenn, auch wenn Konterfrei Daniel heute nicht da ist. Wir geben uns alle Mühe, dann äh, darauf zu reagieren.
3: Ja, also die Jets... Es ist irgendwie ein schwieriges Thema. Du siehst, finde ich jetzt, die Defense ist hat jetzt bewiesen, dass sie gut genug ist, um dieses Team in die Playoffs zu führen, selbst mit Zach Wilson. Und ich möchte wirklich von wenn niemandem wir sagen, hören, Trotz. Ja, dass nie, von niemandem hören, dass Zach Wilson nicht ein Problem ist. Zach Wilson ist, wenn man die Playoffs erreichen will, immer noch ein Riesenproblem. Dass der Junge jetzt mal keine Interception geworfen hat, ist ja schön und gut. Das macht ihn aber noch, das ist zum, jetzt zum zweiten Mal in Folge, fairerweise, dass er nicht ein Klotz am Bein ist.
0: Keine Liability. Ja.
3: ja. so Wobei bei dem Spiel würde ich auch sagen, ein kleines Steinchen im Schuh war er trotzdem.
0: Und <lacht> du
3: kannst, finde ich, nicht darauf vertrauen, Woche für Woche, dass die Defense immer alles für dich rausholt und du kannst auch nicht darauf vertrauen und das ist das Schlimmste, dass dein Quarterback keine Fehler macht. So. Und worauf du vertrauen kannst, ist, dass dein Quarterback für dich kein Spiel gewinnt, weil das hat Zack Wilson in seiner Karriere noch nie gemacht. Mhm. Also bin ich weiterhin der Meinung, die Jets sollten alles dafür tun, irgendeinen Quarterback zu verpflichten, der annähernd Starting-Potenzial in der NFL hat. Und sei es, und jetzt, bear with me, sei es ein, ihr müsst stark sein, Jets Carson Wentz. Der ist noch verfügbar und ich weiß, Carson Wentz ist sehr fehleranfällig, aber Carson Wentz ist halt nicht Zach Wilson. Das würde mir reichen, an Jets Stelle das zumindest auszuprobieren, weil da hätte auch niemand ein Problem damit, den am Schluss der Saison sollte Rodgers doch wieder fit sein zu potenziellen Playoffs. Dann hat keiner ein Problem damit zu sagen, Carsten, danke, ciao. Und Aaron Rodgers, ja, er steht da und wirft schon Bälle, aber es ist doch nicht zu vergleichen mit einer Gamesituation, wo du wirklich Druck auf die Achillessehne szene ausüben musst, wo du einen Dropback hast. Der macht keine Dropbacks. Alle mal die Kirche im Dorf lassen. Wenn der zu den Playoffs fit werden würde, ist das immer noch ein Wunder. Und bis zu den Playoffs mit Zach Wilson sehe ich es nicht, sorry. Ich glaube nicht, dass die Jets mit Zach Wilson die Playoffs erreichen können. Ich glaube aber, dass sie die Playoffs erreichen können, wenn sie sich bemühen vielleicht um Kirk Cousins. Der hat eh nur bis Ende des Jahres einen Vertrag. Wenn niemand mitbietet, versucht pick up the phone wenigstens.
0: Also ich, ich, ich hau jetzt hier, ich, ich sehe die Kommentare und Folge, ich habe eine Rapid Reaction gestern Nacht aufgenommen, zehn Minuten habe ich gerade schon eingeleitet. Ich versuche mich aus diesem Segment rauszuhalten. Ist jetzt Also das Segment Ja kommt von mir, weil man halt einfach leider nicht dran vorbeikommt, aber ich, also wenn ihr wollt, sage ich auch noch was dazu, aber eigentlich bitte, Sebastian, sag du auch mal deine drei Worte dazu, weil es mich wirklich auch echt interessiert. Ja, also ich habe richtig Hate bekommen für meinen Zach Wilson -Rant. Ähm, Ich Zach Wilson minus tausend, aber ähm, <lacht> Sebastian, gerne, sag, sag, sag du mal deine, deine Meinung dazu.
2: Also erstmal zu dieser Carson Wentz Geschichte. Also der der ist ja nicht ohne Grund noch ohne Vertrag. Also Carson Wentz hat in den letzten Jahren eben auch gezeigt, dass er äh, vom Level her ist der dasselbe wie Zach Wilson, finde ich. Also wenn der auf einmal ein bisschen Druck kriegt und so, dann fängt er auch an panisch irgendwelche Dinge zu tun, die man als Quarterback in dieser Liga einfach nicht tun sollte. Ähm, von daher würde ich sagen, also der das lassen wir lieber, den lass mal da, wo er ist und dann kann er vielleicht nächstes Jahr bei bei den Montreal Alouettes oder äh, keine Ahnung, bei Birmingham äh, hau mich weg, äh, spielen in, in irgendeiner anderen Liga. Das ist vollkommen okay. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich mir angucke, dass dass die Jets jetzt zur bi week 3-3 stehen und, und ähm, Aaron Rodgers nach fünf Minuten im ersten Spiel ausgefallen ist, muss ich sagen, dass so ein 3-3, vor allem mit Siegen gegen die Bills und gegen die Eagles, das habe ich nicht hab ich nicht gesehen.
0: Also Hat auch kein... Hat auch keiner bei den Jets gesehen. Es gab so einen Rich Semin, in nee, Conny Hughes es gepostet, ehemaliger hm. Jets-Reporter, der bei SNY-TV ist. Also wir mögen ihn kennen. Ähm, Josh Allen wirft drei INTs. Patrick Mahomes wirft zwei INTs. Jalen Hurts wirft drei INTs. Und alle haben irgendwie eine Completion-Rate, die deutlich unter 60 Prozent ist. Hm. Und ähm, also das sind, äh, Robert Zahler war da ein bisschen sehr überdeutlich im Überschwang gestern und hat gesagt, hey, wir haben gegen sechs richtig geile, ähm, geile QBs gespielt und haben die echt hm. mehr oder weniger contained. Ähm, Wer, wer, wer mich und Basti ein bisschen kennt im Take-Off-Podcast, weiß auch, dass ich die Defense teilweise fluggefinde. finde. Jetzt muss man fairerweise sagen, dass sowohl DJ Reed als auch Matt Gardner ausgefallen sind. Ne, das ist schon echt eine Ansage gewesen. Mhm. Und ähm, weil es jetzt gerade hier in den Kommentaren kommt, ich habe richtig, richtig Hate aus der Jets-Community bekommen, Zach Wilson muss weg. Wer, und da ist mir auch egal, wer kommt, Es ist meinetwegen Trevor Simeon, als guter Backup-QB in der NFL bist du normalerweise in der Lage, dieses Sex, die Zach Wilson gestern genommen hat, weil er nicht wusste, wo oben, unten, vorne, hinten, links und rechts ist, ähm, zu vermeiden als Backup-QB. Wirf den Ball irgendwo hin, nimm fünf Yards Intentional Grounding in Kauf äh, oder was auch immer, statt 20 Yards zu verlieren, wenn du das sechste oder siebte Mal in Folge in der Red Zone bist und keinen wirklichen, also kein noch nicht mal eine Chance hast, einen Touchdown ähm, an den Mann oder an den Receiver zu bringen. Er hat Downfield- Offene, weit offene Receiver nicht gesehen, weil er im Tunnelblick wie ein dir in the Headlights, habe ich im, im Vorhinein gesagt, durch die Gegend läuft. Also, der junge Mann ist weder die Lösung noch die Antwort und du bist trotz Zach Wilson soweit. Ich sage immer so schön, habe ich jetzt schon mehrere Male gesagt, aus einem Ackergaul machst du kein Rennpferd, egal wie oft du den auf die Trabrennbahn stellst. So, den kannst den Gewand anziehen, kannst du sagen, so, hey, der läuft mit, wir glauben an den, so, aber ist halt leider ein Ackergaul und für mich kein. Top 35, Top 38 QB. Sorry. Ist kein, ist auch kein, oder 62 oder 64 kein, kein Backup QB. Ich habe keine Lösung, wie man holen soll. Wenn man kreativ gewesen wäre, dann würde man jemanden bekommen, wenn man meinetwegen an einem, ich, ich will gar keinen Namen reinwerfen, aber irgendwen zu finden, der das besser macht als Zack Wilson. Ähm, also, und dann, ich habe es jetzt hier gerade auch in den Kommentaren gehabt. Leute, sorry, nee, da ist kein Progress. So, der wird halt ein Stück weit abgecoacht und dann ähm, sorgen alle anderen um ihn herum, dieses Mal die O-Line auch nicht gut, aber besser und das Playcalling auch nicht gut, aber besser, sorgen dafür, dass da nichts irgendwie ähm, wirklich richtig, richtig schief geht. Also von daher also ich hoffe auf die Playoffs, 3 und 3 hätten wir auch mit Aaron Rodgers genommen, aber mit Zach Wilson wird das richtig, mhm. richtig schwer.
3: Ganz kurz noch, bevor ich hier von der Community ins Concussion-Protokoll <lacht> endgültig gesteckt werde. Carson Wentz war ein Beispiel. Ich bin bei euch, dass der auch nicht die Lösung ist. Aber <lacht> es sollte nur zeigen, dass die Jets alles versuchen sollten. Und mit alles meine ich wirklich alles. Auch Russell bei, bei Wilson Gegenstand aus Denver rufen. zu holen? Kirk <lacht> nee, na Nee, der, der hat zu lange verdreht, der kostet zu viel, das funktioniert mhm. nicht. Aber ruft an Andy Dalton, Tyrod Taylor, irgendein Backup-Quarterback wird zu haben sein für einen Mid-Round-Pick. Bitte werft die Saison nicht weg mit Zach Wilson. Und es gibt da draußen verlässliche Quarterbacks. Die Jets brauchen einen Game Manager. Und es, es gibt Möglichkeiten. Trevor Simeon, weiß ich nicht, kann man sich vielleicht angucken im Spiel, aber es wird jetzt Zeit. Es ist jetzt die Zeit und Zach Wilson ist es wirklich nicht. Auch wenn sie jetzt zwei Spiele mit ihm noch gewonnen haben. Aber es ist.
0: Nein, sie haben nicht mit ihm zwei Spiele gewonnen. Sie haben trotz ja ihm zwei Spiele gewonnen das muss ich fairerweise sagen also die Formulierung ist mir da ist mir da ganz wichtig und äh, also pff, ja mit Spiel aber drei und drei also ähm, ich hatte das Sebastian, wir hatten gestern Abend gesprochen und ähm, ich weiß nicht ob du es oder Chris hat es mir geschrieben so happy ähm, winning Monday und ich habe gesagt ey, ich habe jetzt zwei richtig geile Wochen weil wie gesagt äh, diese Woche am Wochenende kann ich endlich mal ein Spiel gucken was ich möchte ohne dass ich an die Jets denken muss und nächsten Monat Montag kann ich auch hier auflaufen und immer noch mit einem drei zu drei hausieren von den Jets und äh, muss, wenn ich hier meinen Köpi trinke, nicht an Zach Wilson denken bis nächsten Sonntag. Und dann geht's im ähm, Auswärtsspiel, in Anführungsstrichen, äh, gegen äh, Jazz-Team. Und da werden wir dann gucken, wie das aussieht. Mhm.
3: Aber müssen wir kurz einen Satz zu den, zu den Eagles verlieren? Ja. Ich meine, das ist ja, ja. eigentlich die große Überraschung. Ja. Also ja. klar, die Jets waren auch gut, aber ich stimme Lenny ja nicht oft zu. Vor allem nicht bei Twitter. Aber <lacht> Mit dem Take, das haben die Eagles verloren, die Jets nicht unbedingt gewonnen, gebe ich ihm recht. Die Defense der Jets war gut, aber da haben sich das Spiel haben die Eagles schon verloren. Beziehungsweise hat das, muss man auch sagen, Jalen Hurts für die Eagles verloren am Schluss.
0: Bah, ich weiß nicht, ob Jalen Hurts das Spiel verloren hat. Ich habe es ja dann ganz geguckt. Ich glaube einfach, der, der Effort war ein bisschen. Bisschen geringer, vielleicht haben sie sich ein Stück weit überrumpeln lassen. Und das ist so ein bisschen das, was ich immer noch bei der, ähm, und ihr müsst mich gleich wahrscheinlich stoppen, weil sonst rieche ich eine halbe Stunde wie in meinem eigenen Jets Podcast. Aber die, deswegen finde ich die, die Jets Defense bisher immer noch nicht so legit, wie sie dargestellt wird, weil da ist viel Fluginess dabei. Also da ist auch viel Glück dabei. Das war, ähm, ich weiß nicht, wer es gesehen hat, bei Patrick Mahomes so diese, die, die INTs, die er wirft. Das sind eher INTs, die Patrick Mahomes wirft, als das, die Jets-Defense das fängt. Und so welche diese Situation hast du bei den Fumbles und bei den Turnovers. Ähm, vier waren es insgesamt. Bei mindestens zweien oder dreien dieses Glück hast du diese Woche auch wieder. Und das gehört dann einfach dazu. Und selbst ein Team wie die Eagles kann ein Turnover-Battle von äh, 0 und 4 ähm, nicht überstehen. Und trotzdem waren sie noch bis zum Ende des Spiels äh, drin. Normalerweise mit einem vernünftigen, haben wir gerade gehabt, backup qb, QB gewinnen die Jets oder jedes andere Team dieses Spiel gegen die Leistung der Eagles mit, keine Ahnung, 32 zu 17 oder so. Und dann ist die ganze Sache zum zum ähm, zum vierten Viertel fast zu Ende. Also ja, es war ein Fluggame, es hat nichts zusammengepasst. Fairerweise muss man aber auch sagen, vor allen Dingen die Secondary war richtig, richtig durchverletzt bei den Eagles. Da waren teilweise Four-Stringer, Cornerbacks und Safeties. Und das ist bei den Eagles dieses Mal halt einfach deutlich mehr aufgefallen, als es bei den Cornerbacks und Verletzungen bei den Jets in der Secondary vor allen Dingen aufgefallen ist. Und dann hast du da einfach so ein Spiel stehen, was einmal in der Saison vorkommt. Und ähm, sorgt dann einfach dafür, dass die Eagles 5 und 1 sind und nicht 6 und 0. Fertig. Also die Eagles haben dieses Spiel verloren, nicht die Jets gewonnen. So, da gebe ich, da stimme ich komplett zu. Bevor wir jetzt einen weiterspringen, und dann ähm, kriegt Sebastian auch endlich seine äh, Game-Day-Take-Props. Ähm, auf top of your heads, alle drei, ganz schnell, ohne großartig nachzudenken, wer sind für euch gerade die Top-3-Defenses? Jess, du to fängst an.
1: Äh, Eagles, Cowboys nach wie vor und jetzt würde ich die Browns nehmen.
0: Sebastian.
2: Browns, 49ers und äh, auch die Cowboys. Remo? Browns an eins
3: und dahinter in irgendeiner Reihenfolge oh. sind es äh, Jets, 49ers, Cowboys, Ravens.
2: Sch äh, ja. Ich möchte <lacht> streiche die Cowboys und setze die Chiefs. Und Chiefs beeindrucken mich richtig, ja. richtig in der Defensive. Jetzt haben wir, fairer,
0: fairerweise müssen die Cowboys erst heute Nacht spielen. Das hätte wahrscheinlich mhm. das Ergebnis, wenn sie gestern gespielt hätten, auch ein bisschen beeinflusst. Also das ist bei mir der kleine Asterisk. Aber ich sehe die ich sehe die 49ers, ich sehe auch die Cowboys und die, die Browns. Also das sind für mich die Top-3-Defenses. Top ähm, okay, dann springen wir mal weiter. Dann Sebastian, ich, ich ja, just, nur fragen,
1: so. ähm, wisst ihr, ob Jalen Ramsey bald wieder zurück ist?
2: Der ist auf einem sehr guten Weg, habe ich gestern gelesen. Also der ist wohl okay. so deutlich ahead of schedule. Der soll eigentlich hieß es ja so frühestens im Dezember oder sowas wieder dabei sein. Er soll jetzt wohl bald schon wieder ins Training einsteigen. Vielleicht sehen wir ihn in Frankfurt. We will see.
1: Dann es wieder spannend für die Deutschen. Hm? Netter uh, Teaser. Netter stimmt.
0: Teaser. Hm. Um. So, Jetzt habe ich kurz den Faden verloren. Sebastian und die Lions, das war es, das, wo ich hin wollte. So, fertig. Ja. Der, Game -Day, der einzige Game Day-Tag, der ein bisschen was mit Realismus, äh, weil er sich nicht selber überholt hat, äh, äh, ausgekommen ist. Und zwar hat Sebastian gestern schon gesagt: Ich lasse den Aiden Hutchinson-Part, weil ich die Statistiken jetzt nicht drauf habe, kannst du auch gerne was zu sagen, Sebastian, mhm. ähm, ja. einfach mal weg. Aber die Lions sind ein ernstzunehmender Contender. Und das nicht nur in der NFC, sondern in der gesamten Liga. Ich glaube, sie stehen overall, ich gehe immer nach PFF, auf. Platz 3 gerade, was die Offense angeht, sogar auf Platz 2. Das ist eine richtig, richtig krasse Nummer. Und Defense ist, glaube ich, auch, weiß ich nicht, Top 8 oder Top 9. Und ähm, die Lions are here to stay und sind, das habe ich jetzt mehrere Male so ein bisschen, als ich recherchiert habe, in der Lions Bubble gehört oder gelesen, so angeteased gelesen, das beste Lions Team ever, egal wann du geboren bist und seit wann du dabei bist. So, und jetzt kommst du, Sebastian.
2: Ja, also erstmal äh, müssen wir uns so entschuldigen für letzte Woche, weil da haben wir die die Lines im, im Titel angehabt. Habt ihr Glück, dass sie nicht
0: dabei war. Hätte ich nicht erlaubt. Ja. Und
2: äh, dann sind sie komplett äh, fast unten hinten runtergefallen. Also sorry dafür, aber manchmal passiert sowas in, in der in der Hektik der Sendung. Ähm, ja, die die Lines sind äh, also mal ganz ehrlich, die sind stehen 5 und 1. Das, die sind vom Record her das eines der besten Teams der Liga, haben jetzt vier Spiele in Folge gewonnen. Und stehen, ich glaube, seit letztes Jahr beim Record von 13 zu 3, haben sieben von acht Auswärtsspielen gewonnen, haben diese Saison in Kansas City gewonnen zum Saisonauftakt, haben in Green Bay gewonnen und haben jetzt in Tampa gewonnen. Und äh, die sind da ja, die sind da vor allem auch hingefahren mit einer Fanbase. Also die, die Lions-Fans, du merkst, die haben Bock die reisen auswärts und, und die machen da Stimmung und wenn du in, in, in so hostile Environments kommst wie, wie Arrowhead in Kansas City oder Lambeau Field und da dann auf einmal nur noch die Lions-Fans nachher zu hören sind im vierten Quarter, dann machst du schon eine Menge richtig. Und äh, apropos eine Menge richtig machen, ähm, was äh, dieser Coaching-Staff, den 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 Sie da zusammengebaut haben, ne? Also Ben Johnson, der Offensive-Coordinator, der der irgendwann äh, übernommen hat und letztes Jahr ja komplett die, die Verantwortung hatte, das ist der, der macht einen richtig geilen Job. Also aus was für unterschiedlichen Formationen die unterschiedliche Laufplays auspacken, wo, wo du echt denkst, Alter, wo kommt das denn her? Die sind, äh, vor dieser Woche waren sie nach den 49ers das Team, was die zweitmeisten Rushes bei First und Second Down hatte. Ich glaube, irgendwie die Niners bei knapp 60 Prozent und die, die Lions bei 53 Prozent. Und die haben dabei auch eine irre Erfolgsrate. Die haben da, glaube ich, ähm, wie gesagt, 18 First Downs da rausgeholt. Und dann hast du letzte Woche ohne einen Amon St. Brown gespielt, der der absolute Go-To-Guy von von Jared Goff eigentlich ist, ähm, neben Sam Porter, der als Rookie-Teil reinkommt und mich auch komplett beeindruckt. Und gestern war Amon Ra dann sofort wieder da. Ne? Ich glaube 12 Catches, 124 Yards und ein Taddy. Ne? Amon Rakete, da seht ihr es. Und hat halt einfach mal in einem Spiel, wo, wo die Lions gar nicht mal offensiv so stark ausgesehen haben, da äh, hat mich eher die Defense wirklich beeindruckt. Aber sie haben halt, sie haben halt wunderbar funktioniert. Ein Jared Goff hat für über 350 Yards gepasst gestern. Und ein Jameson Williams, der der ein bisschen Pech hatte und jetzt sein zweites Spiel nach seiner verkürzten Sperre für für Gambling gemacht hat, fängt dann halt einfach eine, eine 45-Yard-Bombe zum Touchdown, wo er auch wunderbar adjusted hat. Also wo man dann gesehen hat, oh, der, der sieht, der Ball kommt anders und er fängt ihn dann trotzdem. Hat mir richtig, richtig gut gefallen. Und richtig gut gefallen hat mir eben auch die Defense. Und auch wenn Aiden Hutchinson, äh, Baker Mayfield gestern nicht so äh, zerstört hat, wie ich es eigentlich äh, fast gedacht hätte, haben die Lions, die haben zwei Third Down-Conversions zugelassen, von den drei und eins vor diesem Spiel äh, Tampa Bay Buccaneers, die ja auch echt gut ausgesehen haben durch die ersten vier, vier Wochen. Und ähm, da muss ich ganz ehrlich sagen, wenn du das schaffst und wie gesagt, wenn du drei so eine Auswärtsspiele gewinnst gegen... Durchaus gute Gegner. Gut, Green Bay will ich jetzt nicht als guten Gegner sagen, aber das Division-Duell, das ist immer noch eine ganz andere Hausnummer. Ähm, das ist schon wirklich, wirklich beeindruckend, was da in Detroit äh, zusammenwächst. Und die sind für mich,
0: mh,
2: ich sag mal, Top 6, Top Sieben Contender in, in
0: Richtung Super Bowl. Hm. Jess, wie sieht es bei dir aus? Ähm, kleine, kleine, weil ich, ich wurde gerade zu Recht darauf hingewiesen, dass ich dich äh, oder den einen neuen Gast, eine neue Gästin nicht richtig vorgestellt habe. Jess und ich sind spätestens morgen Abend auch wieder zusammen im Locker Room Fantasy Podcast von der Footballerei. Kleiner Teaser. Ähm, das Ganze ähm, hat auch stattgefunden, obwohl Montgomery und Gibbs out sind. Und das Rushing Game war, ich muss nochmal kurz nachgucken, bei 40 Yards gestern. Also wenn das ich spreche immer gern von komplementärem Football dazu kommt, und wir mit Jared Goff ein, und da sind wir beim QB und äh, nicht, nicht bei der Defense zuerst, ähm, ein wunderschönes Team, das Sebastian sagte es gerade, deiner Meinung nach auch in eine Richtung gehen kann, dauerhaft, ich sage jetzt mal einfach Top 3, Top 2 NFC und dann Top 3, 4 ähm, all over äh, bezüglich auf die Saison zu
1: sein. Mhm. Definitiv. Also sehe ich ganz genauso wie Sebastian. ich möchte auch ganz kurz an der Stelle sagen, Sebastian, ich liebe das, wie du das erzählt hast gerade. Ich höre mhm. ich euch auch so gerne, weil ich könnte dir das äh, dazuhören, über jedes Spiel genauso zu sprechen. Ich habe das Spiel gestern auch gesehen, aber hätte das nie so schön zusammenfassen können, wie du es gerade gemacht hast. Also vielen Dank. Genau
0: jetzt deine Chance, von den Giants zu den Lions zu wechseln. Die Farben mhm. sind ähnlich.
1: Jeff. Nee, 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 nee. Also... Einmal im Herz, immer im Herz, das ist das Problem. Aber es macht natürlich total Spaß, den Lions zuzugucken. Ähm, also ich, und das wäre natürlich die schönste Geschichte, erster Touchdown von Amon Ra, von den Lions irgendwie in der Season und dann schaffen sie es bis nach ganz oben, wer von der Storyline, ich komme ja vom Fernsehen, auch äh, gigantisch. Äh, aber nee, das ist auch ein Team, was mir sehr viel Spaß macht, zuzugucken. Auch Josh Reynolds äh, fand ich gestern super stark, hat Spaß gemacht. Aiden Hutchinson hast du eben schon erwähnt, ähm, Hätte man noch ein bisschen mehr gehofft, aber den finde ich auch Granate. Also von daher, ich glaube, die werden es richtig, richtig weit schaffen, die Lions. Und bin total gespannt, wohin es mit denen noch geht.
3: Es ist ähm, bei diesem ganzen Lions, der ganzen Lions-Love, tut mir eine Sache eigentlich nur weh, weil ich gönne den Lions wirklich von ganzem Herzen. Und die machen auch Spaß, so zuzugucken. Aber es tut mir natürlich ein bisschen weh zuzugeben, dass ich vielleicht mit Jared Goff immer doch zu hart ins Gericht gegangen bin. Er spielt jetzt seit seit Ben Johnson da ist, spielt Jared Goff fast fehlerfreien Football. <lacht> Habe ich verdient, danke. Ähm <lacht> Die, und man muss sich nicht weit mehr aus dem Fenster lehnen, um zu sagen, es ist sehr, sehr wahrscheinlich, dass die Lions zum ersten Mal seit 30 Jahren, also es wäre wirklich ein, ein runder Geburtstag, die ähm, NFC North gewinnen werden. Und das ist, glaube ich, also drei, seit 30 Jahren muss man. Ich kann mich nicht daran erinnern, als also mit Warum nicht? Ja, Mit vier war ich noch nicht so tief drin. Achso. Aber äh, tatsächlich, ja, seit seit 30 Jahren zum ersten Mal wieder die Division gewinnen können. Und dann spielen sie auch um Top 3 in der NFC mit und insgesamt ein Top-5-Team. Ich glaube, man muss sagen, die Spitze ist jetzt nach den Spielen, vorher dachte man vielleicht, die Eagles 49 rennen vorneweg. Aber die Spitze in der NFL scheint dieses Jahr recht breit aufgestellt zu sein.
0: Sind wir da, Frage in die Runde, sind wir da auch dauerhaft in der Coach of the Year Diskussion drin? Also, die Miko Ryans haben wir, ähm, wir kommen hinterher nochmal kurz zu CJ Stroud, wenn, wenn die Zeit reicht, ähm, und den Texans. Äh, da ist dann die Miko Ryans vielleicht auch nochmal, stand jetzt eine Frage, aber, ähm, also nicht nur das Team, sondern eben auch das, was das Team ausmacht. Und ich finde, die Summe der einzelnen Teile oder mehr als die Summe der einzelnen Teile ist da ein ganz gutes Stichwort. Und dann lande ich immer wieder beim, beim Coaching, wo man echt den Hut, glaube ich, ein bisschen ziehen muss, dann mal gucken muss, für was das reicht, wenn die äh, Award-Season anfängt, meiner Meinung nach
2: ich ja, gucke also,
0: guck in drei fast entgeisterte Gesichter. Ja. das ist so.
2: Nee, ist, du hast ja voll, vollkommen recht. Also, mal ganz ehrlich, wenn, wenn das so weitergeht mit, mit Detroit und wie gesagt, Brian Dable ist letztes Jahr auch äh, Coach of the Year geworden und, und hat da, hat auch einen super Job gemacht, ne? Das will ich, will ich gar nicht abstreiten. Aber die Mentalität, die, ähm, <lacht> die, die Mentalität, die, die Dan Campbell in, in, Detroit halt wirklich eingeimpft hat, das ist das ist wirklich beeindruckend, ne. So am Anfang, wo wir denn hier, ja, wir, wir, beißen in die Kniescheiben und sowas. Aber mal ganz ehrlich, also du siehst ja dieses Team, das brennt ja ohne Ende. Die haben ja richtig Bock, die sind ja gekommen. um Vorhin haben es äh, gerade Leute auch im Chat bei bei YouTube geschrieben, der Block von Reynolds beim Touchdown von Ayman Ra. Hallo, wie geil war das Ding, bitte, Alter. Richtig, richtig geil. Und da siehst du eben, der der erreicht die Jungs. Und ähm, ja, da, da kann dann auch richtig viel gehen.
0: Ja, Remo sucht auch immer noch seine Kniescheiben. <lacht> Muss einen kleinen <lacht> <Traum> machen. <lacht> ja, gut. Die brauchst du beim Golfen, Remo. Deswegen ähm, find, find die mal schnell wieder. Dann kannst du ja ein bisschen ja. Ich, ähm, also, die, ja, ich finde, ich finde die Lines. wie gesagt, ihr hattet sie letzte Woche nicht mit drin. Ich hätte sie wahrscheinlich irgendwie ein bisschen, ähm, Wobei, letzte Woche, muss man gestehen, bei dem, was die Woche dann abgelaufen ist, war es auch okay, dass sie nicht irgendwie komplett irgendwie das die, den den Scheinwerfer auf sich hatten. Diese Woche, finde ich, ist dann, dann doch mit dem Rekord was anders. Und als ich mir die Statistiken angeguckt habe, jetzt unabhängig von der Spielzusammenfassung, die ich gesehen habe heute, war ich echt überrascht, wie gut die Offense, die, das Overall-Grading, oder auch die, aber auch die Defense ist. Also das ähm, ist schon, also, wie gesagt, hat mich ich so ein bisschen so, ah, okay, so gut sind die wirklich. Zumindest statistisch, ne, muss man immer ich glaub, schauen. Beides Top 3, äh, in ja. DVOA oder so, ja. Ne? Ja, genau, ist schon echt, eine, schon echt eine Ansage. So, dann kommen wir mal zu einem Thema. Remo, an dich ähm, hatten wir dann gestern auch. Ich, ich hatte es eigentlich eher, ähm, aber ich, ich stelle es in deine Richtung. Die Bengals haben gestern einen Sieg eingefahren gegen ähm, ein Team, was ihnen, und das ist so eine indirekte Frage, die ich mitstelle, das vielleicht auch ein Stück weit über den QB auf dem Silbertablett serviert hat, ähm, ich muss gestehen, ich fand es eigentlich, wenn man so die einzelnen Teile, die Puzzleteile nimmt, ich glaube, im Intro hatte ich es gerade vorhin schon mal gesagt, das, was Burrow da gemacht hat, sah ganz gut aus für ein paar Drives. Das, was die Defense da dann hinterher gemacht hat in der zweiten Halbzeit, sah gut aus in Richtung Bengals. Und deswegen ist für mich die Frage, mit der Bye Week, die jetzt kommt, damit alle noch mal ihre Wunden lecken können, machen die Bengals genau das Gleiche, was sie 2022 gemacht haben, nämlich von hinten das Feld aufräumen und keinerlei Zweifel daran lassen, dass sie am Ende des Tages Top 2 oder Top 3 in der AFC sind, wenn abgerechnet wird nach der Regular Season. Am Schluss
3: muss die Wade von Joe Burrow halten. Die Bye-Week kommt jetzt wirklich wie ein Geschenk Gottes, weil man doch irgendwie das Gefühl hat, er hat sich jetzt durch die letzten Spiele ein bisschen durchgequält, toughed out, aber so richtig, ich meine, er hat wieder. Joe Burrow wirft aktuell die wenigsten Yards per Attempt, per Completion. Joe Barrow wirft nicht weit und das hängt ganz stark damit zusammen, dass er einfach nicht genug Druck auf den Ball kriegt, weil die Base nicht funktioniert. So, jetzt hat er eine Woche Pause, kann nochmal weiter recovern. So wie die Bengals aktuell spielen, sind sie für mich ganz weit davon entfernt, ein Contender zu sein, auch wenn es jetzt immer wieder reicht. Die Bengals haben auch dieses Spiel nicht gut gespielt. Die Offense sah nicht toll aus. Sie, gegen die Seahawks überhaupt kein Run-Game auf die Kette zu bekommen, ist schon fast schwer. Also da sind sie, da sind die Seahawks anfällig und das Run-Spiel funktioniert gar nicht und wenn Joe Burrow dann für 5,3 Yards äh, pro Attempt wirft, dann kannst du ja ausrechnen, wie explosiv dieser Offense war und haben Glück gehabt, die Defense war tatsächlich gut, aber das hätten die Seahawks eigentlich nicht verlieren dürfen, so wie es gelaufen ist.
0: Also ich die, die ersten Drives, die ich dann auch gesehen habe, dann hinterher war es irgendwie Red Zone, Sebastian, sah mhm. Joe Borrow eigentlich schon deutlich auf dem Weg der Besserung aus, dass er das dann nicht komplett auf 60 Minuten ähm, auffüllen oder ausfüllen konnte, aus den verschiedensten Gründen. Okay, das mag sein mit der Verletzung, aber ich glaube, das hatten wir in den letzten Wochen auch immer so lange, Joe Burrow dann eben, es ein Stück weit zufliert gerade, mit dem, äh, mit der Wade okay ist und das glaube ich jetzt in zwei Wochen nochmal eine ganz andere Nummer, sind die Bengals für mich eigentlich nach wie vor Contender in der AFC und sicher eingebucht auf einem der Playoff-Plätze. Also es jetzt, betrifft natürlich auch deine Division, <lacht> auch wenn mhm. du diese Woche raus warst und das schlechtmöglichste Ergebnis für dich und deine Steelers hattest, aber ähm, ich komme leider an den Bengals nicht so ganz vorbei.
2: Naja, also ich fand halt gestern, also Seattle hat das Spiel meiner Meinung nach verloren, also wenn ich mir die letzten sieben Drives der Bengals angucke, Punt, Punt, Interception, Punt, Dritter, und äh, Three and Out und Field Goal gemacht, Punt, Punt und haben trotzdem gewonnen. Also das ist, da hat, da haben die, die Seahawks aus den Möglichkeiten, die sie da bekommen haben, leider einfach viel zu wenig gemacht und äh, ja, dann ein gutes Pferd springt nur so hoch, wie es muss oder sowas. ne? Also da ist dieses Pferd nicht wirklich hochgesprungen. Und ja, die bi week kommt definitiv zu einem sehr, sehr guten Zeitpunkt. Ich glaube, die müssen definitiv noch ein bisschen an den Stellschrauben drehen und hoffen, dass Joe Burrow denn auch wieder komplett fit ist. Weil klar, letzte Woche gegen Arizona sah gut aus, aber Arizona ist auch ein dankbarer Gegner. Und ähm ja, wenn du das, das Run Game gegen so ein Team wie Seattle nicht etablierst, dann bist du irgendwo auch selber schuld. Naja, es hat gereicht, aber abschreiben würde ich sie definitiv auch nicht. Da bin ich da bin ich
0: bei dir. Und Jess zu guter Letzt, weil du dich gerade exponiert hast von wegen lieber Defense als Quarterback, nimmst du lieber Joe Burrow oder nimmst du lieber die Defense, die gestern zwei INTs, vier Sacks äh, delivered hat und keinen Passing Touchdown zugelassen hat bei den Bengals.
1: Das ist jetzt unfair.
0: <lacht> A, A oder B? Eins oder zwei?
1: Joe Burrow. Ich Gut. bin gestern, gestern ja ähm, tatsächlich ein bisschen spät nach Hause gekommen, aber ich habe dann noch so seine schlechte Laune im Interview ähm, <lacht> noch kurz mitbekommen. Ähm, aber ja, ansonsten nur die Highlights gesehen. Aber ich gehe mit Joe Burrow.
0: Gut, ich glaube, da stimmen dann, stimmen dann drei Leute ja auch zu. Ach so, kleiner Punkt noch, den äh, den Jan-Henning Kruse gerade sagt bei YouTube, das Laufspiel der Bengals ist noch gar nichts in dieser Saison. Das stimmt. Ich habe jetzt die mhm. Zahlen nicht, aber das war gestern mit Mixten auch wieder so, och. Also ich hätte jetzt fast gesagt, weder Fleisch noch Fisch. Nee, das war gar nichts, sorry. Und da muss man einfach sagen, war ich am allermeisten beeindruckt, als ich dann hinterher die Bilder gesehen habe von der Defense, die einfach mal zwei Stüfchen die Leiter hochgestiegen ist und gesagt hat, hey, wir sind auch noch da. Und ähm, das hat mir dann so mit dem, was Burrow am Anfang gemacht hat, so ein bisschen gesagt, äh, oder mitgegeben, okay, wir warten mal die zwei Wochen ab und dann werden die sich schon wieder zurecht rumpeln und die Wade wird wieder ein bisschen tighter aussehen, als sie bisher dahergekommen ist. Okay, also nicht abschreiben, aber alles gut. Wir bleiben aber bei dir, Jess, und zwar ähm, geht es um die Patriots. Mhm. also hast du vor allen Dingen mit den Giants gute Erinnerungen, die beiden Male in den letzten 15 Jahren, sind es noch 15 oder 16 Jahre, die in den wichtigen Spielen gegen die Patriots gespielt haben und zwar ist die Frage, weil viel darüber diskutiert wird, Mac Jones, Leute, packt den doch mal endlich weg und ähm, lasst doch mal gucken, was der, was der Rookie dahinter spielen kann ähm, aber ich bin der Meinung, nee die lassen einfach Mac Jones weiterspielen, weil offiziell wird nicht getankt aber irgendwas müssen die Patriots machen, dass sie endlich mal wieder einen, was ist das, Top-3-Pick ähm, oder Top-5-Pick, den ersten seit 1993 bekommen, wo sie Drew Bledsoe damals gezogen haben, der ja schon einiges geleistet hat in den 90er-Jahren. Also bleibt Mac Jones da und alle, auch ein grimmiger ähm, wie heißt der, Bill Belichick, muss sich den ganzen Kram noch bis zum Ende der Saison antun, egal was er danach macht.
1: Ja, also ich hoffe ja, dass die Giants den ersten Pick bekommen? <lacht> Caleb Wilson, also ich Williams, also ich hoffe, dass die Giants da dann doch noch äh, da den ersten Pick haben dürfen. Ähm, ich glaube auch nicht, dass die Patriots Top 3 den Pick bekommen. Ich glaube, dass da noch andere Teams sind, die da zuerst dran sind. Also die Panthers, die Giants, ähm, und dann, ja, muss man mal, muss man mal schauen. Und bei Mac Jones, der Quarterback danach wäre Bailey Zappi, richtig?
2: Der war ja gestern schon gebancht Das war ja gestern, gestern Malik Cunningham oder wie er hieß mhm. oder sowas. Mhm. Der, ja. war, war der war der Backup dann quasi.
1: Ja, das ist halt so eine Sache. Im Spanischen sagt man, du mal en Peor. Also vom Regen in die Traufe wäre das nur ein Wechsel. Von daher, ich glaube, dass Mac Jones Quarterback Nummer eins bleibt. Aber für den Top-3-Pick, glaube ich, wird es nicht reichen.
0: Ich gehe rüber zum QB-Whisperer. Emo, hey schau raus, los. Lass die Leute im Chat wieder ausrasten. Oh oh. Nee, ähm,
3: ich weiß gar nicht, mir fallen zu Mac Jones aktuell keine Worte mehr ein. Ich glaube, der hat ist Selbstvertrauen bei dem Jungen ist ganz im Keller. Ich, jede Woche bin ich nur froh, dass es die ganzen Vorhersagen damals nicht wahr waren, dass wir Mac Jones, also dass die 49ers Mac Jones nicht genommen haben damals. Und klar, wahrscheinlich sehe die Karriere von Mac Jones besser aus, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass wir glücklich geworden wären mit ihm. Der Ceiling ist einfach wirklich gefühlt nicht da. Ich glaube auch, dass du an Patriot Stelle, wenn du ernsthaft sagst, wir sind gut genug und wir haben nur Pech gehabt, dann musst du ihn jetzt benchen eigentlich. Wenn du ihn nicht benchst, gibst du mehr oder weniger zu. Das war's mit der Saison. Und äh, mal gucken, was wir nächstes Jahr kriegen. Ich glaube, das Zeichen nochmals mit Seppi zum Beispiel zu versuchen wäre, eher eins noch mal kurz. Wir versuchen alles, um jetzt hier nochmal einen Sieg einzufahren. Bei den Patriots bin ich aber auch dabei. Die Saison ist durch. Je früher der Pick ist, desto besser für die Patriots. Ich glaube allerdings fast nicht, dass das alles mit Bill Belichick passieren wird. <lacht> Und ja, immer wieder, ich versuche es immer wieder aufzumachen, das Thema, aber äh, der braucht 17 Siege noch für den ähm, All-Time-Winning- Record von Don Schuller, aber, ja, ich weiß, ich habe es auch gehört bei Bill Simmons heute. Geil, ich, im absolut. Podcast. Dafür
0: ist Bill Simmons immer noch gut. Dafür ja. ist immer noch. Hau du es raus, bitte.
3: Ja, acht Niederlagen fehlen ihm nur, um der Coach mit den meisten Niederlagen in der Geschichte der NFL zu sein. Und so, wie es aktuell läuft, könnte der Rekord dieses Jahr fallen.
0: Tom Landry hat 178, Olle Bill, der, haben wir gerade in den Kommentaren bei YouTube gehabt, immer grantig aussieht, hat 170. Also, das könnte sogar diese Saison noch was werden. Na,
3: das, ist, das ist für Bill Belichick, glaube ich, auch eine bittere Pille zu schlucken. Ich glaube nicht, dass der ein Rebuild mitmachen will, ich kann mir vorstellen, dass es wirklich getrennte Wege dann irgendwann geht. Ich glaube auch nicht, dass Bill Belichick noch Bock hat, sich Mac Jones weiter anzugucken, ehrlicherweise.
0: Sebastian, wie sieht das aus? Ja. Scheiß auf Top 3-Pick, 199 ist die Zahl, die in New England gilt, oder was? <lacht> ja,
2: naja, ich weiß nicht so recht. Also ich glaube halt, also bei Bill Belichick, klar, der sah über die Jahre mit Tom Brady, sah der super aus. Aber vorher, der war ja auch in Cleveland mal Head Coach und ich glaube einen Tag bei euch bei den Jets. Ja, so eine ähm,
0: Pressekonferenz lang. Ja, ja genau. Das,
2: ja, ja. Ähm, das war halt auch, ja, weiß ich nicht, also ohne Tom Brady hat hat er vorher nicht funktioniert und, und hinterher hat er auch nicht funktioniert. Sorry, dass, äh, da da hängt wohl doch irgendwas so ein bisschen mit zusammen, dass äh, die die da so ein bisschen erfolgreich gewesen sind. Und ja, der gute McCorkle, ähm, gestern wenigstens kein Pick-Six geworfen, aber sein Interception war dabei und der Safety, den er dann zum, zum Ende des Spiels dann auch noch nimmt, äh, für alle,
0: die, Entschuldigung, für alle, die also so körpersprachentechnisch, Mimik und Gestik, Remo möchte bei den beiden Sätzen, die jetzt gerade die die äh, die Sebastian gesagt hat, irgendwo anders sein auf der Welt. Meinetwegen <lacht> auf der Fields Island, ganz alleine, aber so die Körpersprachen <lacht> die Gänsehaut und Hand von Augen und so, das war so krass gerade, die Mütze über die Augen ziehen, ja. also manchmal hat es doch einen Vorteil, wenn man uns live auf YouTube anguckt, aber äh, Remo wollte gerade ganz, ganz, ganz weg äh, sein, ja. als die, die Sprache auf McCorkle noch nochmal kam. Ja, ja, wundervoll, ganz Toll. Ja,
2: genau und dann verlierst du auch noch gegen Brian Fucking Heuer deinen jahrzehntelang ehemaligen Backup Quarter weg und, und Josh Beck der jetzt weil also man muss halt auch ganz ehrlich sagen die Raiders sahen halt auch nicht so wirklich nicht so wirklich motiviert aus dieses Ding zu gewinnen aber hey immerhin haben die Patriots nach über ich glaube nach elf Quartern mal wieder einen Touchdown erzielt man muss sich auch über die Kleinen aber Kann man das denn
4: nur Zach Wilson, äh, äh, Mac Jones anhängen? Auf jeden Fall, oder man, alles, kann's man kann es auch anhängen. <lacht> ja. ja. Freutscher
3: Versprecher, aber
4: okay. das ist ja. Ich daran, also ich meine, <lacht> O'Brien, man hat viel davon geredet in der Offseason, neuer OC und bla bla bla, aber seht ihr da eine Veränderung?
3: Nö, also, ist noch schlimmer geworden. Nur, ja. <lacht> in New England ist aktuell... Alles scheiße. New England ist das Team, was die Zukunft sieht fast so wenig rosig aus wie bei den Broncos. Die Broncos sind das einzige Team, wo ich sagen würde, sie sind auf Jahre hin noch, wo ich sage, oh, oh da liegt einiges Dude. im Magen. Aber bei den Patriots sieht es auch wirklich nicht gut aus. Das Einzige, was irgendwas bringen würde, glaube ich, wäre tatsächlich ein Top-3-Pick und dann halt einer der Top-Quarterbacks. Weil, dass Mac Jones seine Fifth-Year-Option nicht gezogen wird, kann man, glaube ich, mittlerweile auch... Äh Gut abschätzen.
0: Naja, du hast in New England, du hast in New England immer, solange Bill Belichick noch da ist, immer die Option, dass du über die Defense kommst. Ja, wir, also der Titel dieser Sendung ist jetzt gerade Top QB oder Top Defense. Und wenn du es schaffst, über Jahre hinweg eine Top 3 oder Top 5 Defense zu etablieren, dann ja auch nicht mit Zach Wilson oder Mac Jones oder wie er auch immer heißen mag. Also ich will jetzt mit Zach Wilson nicht mit Mac Jones, also will ich Mac Jones nicht antun, es tut mir leid. So, aber ähm, die. Dann, dann reicht vielleicht auch ein durchschnittlicher Quarterback und ja, vielleicht noch ein anderer OC, aber ich glaube halt einfach, wir hatten es ja in den letzten Wochen schon mal, dass das strukturell einfach so eine von Bill Belichick mit der Kultur, die ihn jetzt ein Stück weit einholt in den letzten zweieinhalb Jahrzehnten so aufgegleist wurde, dass da niemand, der da hinkommt, jetzt gerade nochmal mehr rauskommt. Also angefangen von den Draftpicks, über die ähm, über die Struktur im Backoffice ähm, bis hin zu den Coaches, die da drin sind. Und ich glaube, das ist, so ein, ist ist leider so ein bisschen so eine Spirale, die sich weiterdreht, die aus der gerade niemand rauskommt. Und keiner kann das Fenster gerade komplett aufreißen und durchlüften, was bedeuten würde, Bill Belichick müsste äh, seinen Jutebeutel nehmen und in irgendeine andere Richtung abwandern. Und das wird niemand tun, glaube ich.
1: Aber glaubt ihr denn, dass... Also würdet ihr so einen Mac Jones dann schon abschreiben oder glaubt ihr nicht wirklich, dass mit dem anderen Headcoach, der einfach nicht nur Coach ist, sondern auch Players-Coach ist, der dann mehr, mehr an die jungen, neuen Spieler rankommt, da noch was bewirken kann?
0: Wer steht denn da nochmal in den Startlöchern? Wer ist das denn? Ich vergesse es immer wieder. Ähm, den, die, das sagt auch immer Bill Simmons. Jetzt, müssen, jetzt müssten du und ich, Remo, das eigentlich wissen. Bill Simmons sagt auch, dass schon ja. seit Jahren quasi einer da aufgebaut wird, der kein Sohn oder kein verschwägerter irgendwas Mensch ist von... Gerald Mayo? Ja. kann sein das ist, das ist der der, das
2: ist der den, den hat er da hat ähm, Robert Kraft ja letztes Jahr ein Machtwort gesprochen und hat quasi den Vertrag eigenmächtig verlängert weil er halt Schiss hatte dass er dass er Mayo der ja auch Linebacker war bei den bei den Patriots dass er den verlieren könnte also das, der ist so derjenige der mir da einfällt neben den Belichick äh, sprössling
3: aber Mac Jones Zukunft ist auf jeden Fall nicht in New England und wenn es nach mir geht, auch nicht als Starting-Quarterback in dieser Liga. Es war, die Rookie-Saison sah ordentlich aus, aber auch da war zu sehen, dass es halt wirklich ein sehr begrenztes Ceiling gibt und jetzt fällt der Boden ihm unter den Füßen weg und ein Quarterback ohne Ceiling, aktuell auch ohne Floor, <lacht> willst du nicht haben.
0: Das war ja damals immer die Diskussion. Ne? Also Floor ist okay, kann man absehen, wie viel Ceiling haben wir. Und das sehen wir, dass das jetzt in irgendeiner Offense, die irgendwie nicht komplett statisch ist, ähm, halt nicht funktioniert. Ich würde ganz gerne ähm, in der Division bleiben und als Jets-Fan sage ich gerne, endlich mal von den Pets wegkommen und Sebastian zu einem Team kommen, bei denen ein Sp Spieler spielt, der scheinbar nur durch taunting Penalties zu stoppen ist. Ähm, und ich, ich möchte auf Tyreek Hill, der jetzt gerade on pace ist, glaube ich, für 2200 Yards.
2: 2304 ja, oder sowas. Top. Ja, ja. top. Womit, ja.
0: womit er den 2000 wow. um, Yards Cash, äh, cash äh, Passing Catch Record, um einfach mal über 200 Yards crushen würde und kaputt machen würde, ähm, zu sprechen kommen. Und zwar hältst du es für möglich, dass McDaniels, ähm, der da ist, und, äh, nee, McDaniel, Entschuldigung, McDaniels ist er nämlich definitiv nicht. Mike mhm. McDaniel ähm, und die Offense mit diesem komplementären System, was die Dolphins da haben, Tyreek Hill, der sein absolutes Career Year hat bisher, ne. Die letzten Jahre waren schon geil, aber PFF Grade ist so über 94. Das ist so, ähm, wenn er irgendwie Madden spielt, ist es so ähm, kurz vor 100, also viel mehr geht nicht. Ähm, aber ähm, meinst du, die können ihn unabhängig von irgendwelchen Taunting Penalties, die er sich noch einfängt beim Jubeln, darüber hieven. Weil das sieht ja jetzt seit Wochen so aus.
2: Ja, der hat, äh, ich glaube nur in Woche zwei hat er mal ein bisschen weniger abgeliefert und äh, jetzt ist er wieder äh, komplett on pace. Äh, gestern ja auch wieder 163 oder sowas Receiving Yards gemacht und vor allen Dingen äh, er hat den ja auf einmal nach diesem einen 40-Yard-Pass, den er gefangen hat, äh, hat er ja so ein bisschen sehr humpelnd ins Aus. Das war ja auch nicht so, dass, äh, dass da irgendjemand von den Verteidigern in, so wirklich in seiner Nähe war. Er ist ja nur rausgegangen, weil er anscheinend einen Krampf hatte oder sowas. Und dann dachte ich schon, oh nein, nicht jetzt hier hemi kaputt, weil ich habe ihn, ich habe ihn in Fantasy ähm, der Weg ein bisschen traurig gewesen.
0: Aber ähm, bin ich froh, dass ich in keiner Liga gegen dich spiele.
2: Naja, <lacht> <lacht> ähm, na ja, und äh, dann kam er aber wieder rein und fängt direkt wieder so ein Ding. Ne? Also da, da muss man dann halt auch einfach sagen, ja okay, das äh, das ist einfach Next Level Shit im Moment, was was die Dolphins da spielen und äh, Tyreek Hill. Wie gesagt, aber mag ganz ehrlich, wenn er für das Ding Penalty kriegt, wo er einen Backflip macht mit dem Handy in der Hand und dabei ein Video macht. Ähm, NFL, Roger, dann ist das sogar ziemlich, also.
0: so mal ziemlich geil gewesen, weil LFL UK hat's äh, gerepostet oder gereshared hm. und hat dann wohl einen Anruf aus New York bekommen hm. und gesagt Leute, das weg. seid ihr des Wahnsinns? Runter! Der muss dafür bezahlen. <lacht> und, äh, das war dann so ja, ein ziemlich so No Fun League.
2: No Fun League. Das war halt... Ähm, ich fand ja in dem Spiel die, die Panthers haben ja haben ja gut angefangen, äh, stark angefangen, stark nachgelassen, sagt man, glaube ich. Und dann irgendwann haben die haben die haben die, <lacht> haben die Dolphins dann gesagt, okay, wir drehen drehen ihn jetzt doch mal auf. Ne, auch ein Raheem Mostert war ja dann. Ne, ja, chain ist raus, ja egal, dann macht Mostert. Also drei Touchdowns Gas, und
0: 115 Yards einfach mal ja. ansatzlos. Also das ist. Ähm, ja. Ja, Unabhängig von Leuten. Wir gehen da so ein bisschen in die Channelin-Richtung. Next man ja. up wird schon passen. Das, genau. ist die, das ist die Frage, die ich so ein bisschen in Richtung in Richtung Remo stellen wollte. Ähm, ja, Sloppy am Anfang, also, also die ersten 20 Minuten in der Red Zone, habe ich dann auch gedacht: So, he, was ist denn da los? Können die können die ähm, Patriot, Patriots? Ne? Kriege ich nicht raus als Jetsman? Können die können die Dolphins vielleicht doch irgendwie ein Stück weit überrumpelt werden, so wie andere Teams an dem Abend dann? Aber ähm, ich finde, das sieht so solider aus dass du dann einfach sagen kannst, okay, kurzer Hiccup, einmal kurz geschüttelt und ähm, wieder Gas gegeben. Und vor allen Dingen so dieses Komplementäre im Football. Ähm, Terry Kill raus, kommt wieder rein, Catch für 47 Yards, Sebastian sagt es gerade, kommt dann wieder, macht wieder ein Big Play und paced alle out. Also das ist, ich, ich sehe da jetzt gerade nicht so die Schwäche, auch einfach mal um bei dem einen oder anderen Spiel, um ihn herum zu coachen und ihn dann einfach mitlaufen zu lassen, was ja immer noch bedeutet, 100 plus Yards oder so.
3: Es ist, also die Dolphins Offense ist wirklich... Absurd. Ich glaube, es gibt Wege, das haben die Bills gezeigt. Wenn du es irgendwie schaffst, vor den Receivern zu bleiben und dir nicht weglaufen, dass sie dir nicht weglaufen, das ist schwer genug, dann kannst du sie irgendwie beschränken. Aber was die an Speed haben, ist wirklich absurd. Die spielen ja das an sich, das Shanahan-System hat Mike McDaniel mitgenommen und hat es angepasst auf einfach noch mehr Speed. So, wo ist bei den 49ers immer Yards after Catch und auch harte Yards after Catch und After Contact ist, das ist es bei Mike McDaniel ein Yards after Catch ohne Contact, weil er es schafft durch den Speed für jeden Receiver so viel Raum Richtung Endzone zu kreieren, dass sie einfach gefühlt durch irgendeine Lücke durchschießen und dann ist da nur Rasen. Und dadurch hast du eine ein explosive Offense, wie ich sie zumindest noch nicht gesehen habe. Und das macht natürlich Bock zum Zugucken. Und fairerweise muss man auch sagen, die Panthers gut gestartet. Aber bei dem Spiel tatsächlich hatte ich nie das Gefühl, selbst bei 14-0, dass es irgendwie die Dolphins wirklich Gefahr laufen, das Ding zu verlieren, weil mhm. sie waren irgendwie sloppy, aber es, es hat ja trotzdem irgendwie funktioniert. Und dann als sie 14 Uhr hinten waren, der erste Drive wieder und dann war alles klar. Als sie einen Touchdown, dann war ja gut. Die, die äh, Carolina kann das nicht, kann da nicht mithalten. Es, die werden nicht jeden jeden Drive punkten und äh, jede Possession punkten und die Dolphins vermeintlich schon und dann
2: war das ja. auch schon wieder durch.
0: Ja. Jess, ja. Du hast gestern du hast gestern die Bills noch gesehen, du hattest es vorhin auch gesagt, schwere Division Dolphins, aber mit der Leistung und mit dem was er gestern von den Bills gesehen hat, einfach mal eingepenselt, gerade auf Platz 1 der AFC East, ja, oder?
1: Ja, definitiv und auch ich sehe das als eine ganz sichere Nummer, dass der Tyreek Kill den Rekord auch wieder einstellen wird. Also, wenn da keine Verletzung dazwischen kommt, würde das safe machen, glaube ich.
0: Ja, nice, absolut. Also wie gesagt, 64
2: Yards sind, ne, die die Megatron ja. vorgelegt hat. Also das, ja. äh, das sollte 2000, man kriegen.
1: 2012, ne?
2: Ja, ja.
1: und, ja, und äh, die, ist jetzt schon über 800, richtig? Mhm. Ja.
2: ja. vier Spiele von den ersten sechs mit über 150 Yards Receiving. Ja, Kommentaren, also es ist einfach. Ja. Das ist
0: Otherworldly. Genau. Das ist ja. richtig gut. Ja.
2: Und Pace für 2300
3: aktuell. Mhm. Und genau. auch, wenn man jetzt kommt, ein Spiel mehr als Kevin Johnson, ja, aber er ist auch gerade pro Spiel bei mehr Yards als Kevin Johnson also, Entschuldigung, dann sage ich jetzt einfach mal fuck guys.
0: off, dann lass ihn halt einfach 2.400 Yards machen. Dann kannst du ein Spiel <lacht> gerne wieder abziehen mit 150 oder 100. <lacht> dann ist das auch, ist das auch völlig, dann ist es auch völlig egal und er kann noch mehr machen. Hier so, Leute. Ist mir egal. Und äh, also alles, was damit kommt, da kann er irgendwie, glaube ich, jedes Spiel sich ja. nochmal eine Klasse Taunting Penalty überlegen, den er jetzt ab jetzt äh, Community-mäßig vielleicht sogar in einem Raffle vorher anfragt, äh, ja. wenn er dafür auf die Finger bekommt.
2: Und äh, nochmal kurz zu den Panthers. Äh, da hat Frank Reich vorhin das Playcalling abgegeben an an seinen offensive Coordinator Thomas Brown. Das äh, ist, finde ich, auch schon ein Zeichen nach sechs Spielen, wenn wenn ein Frank Reich, der ja auch durchaus highly regarded war, äh, so, schon so früh einsieht, dass er da eventuell mal äh, an den Stellschrauben drehen muss, um da vielleicht nochmal ein bisschen einen Spark in in, in Carolina äh, zu entzünden.
3: Jetzt wird alles besser in Carolina. Bestimmt. <lacht> Ich er
4: hat kenn, ja so einen ich kenne schon Tag unter der Woche gezündet, als er eigentlich durch die Blume gesagt hat, dass er den Quarterback niemals haben wollte, den er jetzt hat. <lacht>
0: das, ja, also ich, ganz, ganz klassische, klassische, sehr gute, klassische PR-Arbeit, wie man sie halt einfach aus dem Spitzensport kennt. So, hey, ich hatte damit nicht viel zu tun, ich konnte nichts, ging nicht anders, ging nicht anders. Mhm. Um, und um, just, ich gucke so ein bisschen zu dir. Also, Remo hatte gerade in einem anderen Zusammenhang auch die Broncos erwähnt. Ich glaube, die Giants können relativ viel machen diese Saison, aber Top 1. Also, den, den First Overall Pick, das wird, das wird wirklich eine richtig, richtig harte Nummer. Und da, äh, da, da muss, da muss wirklich Jersey brennen und äh, New York auch. Also, ich glaube, das, das sehe ich bei euch nicht, nicht ganz so krass wie beispielsweise bei den Panthers jetzt gerade oder bei den, bei den Broncos. Ich hoffe ja, es trotzdem immer noch ein bisschen. Jetzt habe ich beide nicht verstanden. Nochmal, Jess, entschuldige.
1: Ich würde es trotzdem ein bisschen hoffen noch, sage ich.
0: Also, du musst dich mal mit Nico und Jan und mit äh, Marek darüber unterhalten, ob die das genau so Muss was zu denen in den uh, We Believe in G, ja, immer noch Believe in G Podcast äh, reingehen. Ja. Und, und
2: Believe in, in Daniel Jones vor allen Dingen auch. Ja. Ja, das sind ja, ne?
0: So, nee, wir wechseln jetzt das Thema.
3: Sebastian, was Sebastian gesagt hat, ist wichtig. Die Pandas haben nicht mal ihren Pick, die haben ja. gar
2: keinen. Grund. Die, müssen, die müssen verdammt mal, <lacht> mal gewinnen. Aber die, genau. das ist, das Sonst ja. lacht Chicago sich tot. <lacht> ja.
0: Kommen wir, kommen wir von der äh, einen jetzt halb indirekt gestellten und nicht beantworteten Quarterback-Frage äh, zu der nächsten. Remo, auch von dir ein Stück weit so fliert, sind die Falcons egal mit welchem Quarterback nur ein Quarterback von den Playoffs entfernt? Also wenn wir uns die Division angucken, dann bewirbt sich da überhaupt niemand auf irgendwas. <lacht> und die, äh, die Falcons vielleicht am äh, allerwenigsten. Und ich muss, bevor ich das jetzt sage, ein Stück weit eine Lanze brechen. Ähm, ja, ich sehe es auch nicht, dass sie mit dem Quarterback weiterkommen. Aber ich kann auch die Leute verstehen, die sagen so: Hey, lass den noch mal ein paar Spiele laufen. Und äh, das, das hätte ich eigentlich auch. Jess, Nick, geil, super. Da haben wir übrigens die Diskussion. Wenn Daniel nicht hier ist, dann kann sich äh, kann sich Remo, was das angeht, wenigstens mit jemand anderem schreiten. Und das ist so ein bisschen die provokante Frage. Du, du, du sitzt da mit halbgezogenen Zähnen und deinem Wilson. Ähm, weil, auf der, auf der Justin Fields Island, bist aber nicht in der Lage, Desmond Ritter nochmal irgendwie ein halbes Dutzend Spiele zu geben, weil auf der anderen Seite die, die, die Stats da sind. Also, das kommt für mich nicht ganz überein, Remo. Komm mal raus. Weil,
3: kann ich ganz einfach erklären, weil ich von Desmond Ritter nicht eine Sache gesehen habe, wo ich sage, das ist irgendwie außergewöhnlich oder hätte einen Wert, sich länger anzugucken. Ich habe weder gesehen, dass der eine gute Pocket Presence hat, ich habe ihn weder mal das Spiel vernünftig lesen sehen. Habe weder gesehen, dass er Deep Ball, den sonst keiner werfen kann, anbringt. Und ich habe auch nicht gesehen, was man sich immer versprochen hatte, dass man einen dynamischen Quarterback endlich an der Center hatte und deswegen das Laufspiel auch äh, gewisserweise ausbauen kann. Nichts davon passiert. Das Einzige, was passiert, ist schlechte Entscheidungen an der Center. Und wenn man die, das Gesicht von Arthur Smith gesehen hat, hm. dann habe ich, glaube ich, deutlich erkannt, dass er schon, im, in sich selbst quasi eine Excel-Liste durchgegangen ist, die er irgendwann mal heimlich nachts, wenn keiner guckt, äh, aufgestellt hat, wo Wunsch-Quarterbacks draufstehen. Und um nochmal zurückzukommen, ganz zum Anfang, Kirk Cousins bei den Falcons, wer sagt, nein, Kirk Cousins kann bei den Falcons dieses Jahr Playoff spielen. Sogar ein Playoff-Heimspiel könnte er spielen in dieser Division. Und die Falcons, die Falcons mit Kirk Cousins werden sofort Top-Favorit in der Division und da würde keiner groß diskutieren. Und die falcons offense hat, wenn man jetzt auch wieder gesehen, Drake London, der ist nicht schlecht. Kai Pitts hat, hat Bälle gefangen. Touchdown! Kai Pitts wird jetzt angeworfen. Wenn der jetzt noch einen Quarterback hätte, der die Bälle auch zuverlässig mal anbringt und der nicht ähm, zwei, dreimal pro Spiel den Ball herschenkt, dann ist diese Offense, hat doch das Potenzial, explosiv zu sein. Ich verstehe Arthur Smith, auch überhaupt nicht verstehe, habe das Playcalling nicht verstanden. Vielleicht weiß der aber auch einfach sich nicht mehr zu helfen mit Desmond Ritter. Und von daher würde ich sagen, Falcons mit einem besseren Quarterback sagt nicht jedem, weil, aber Ahmed Johnson und Seth Wilson halt nicht. ja genau, Aber also die haben doch
2: ja, Taylor Husten. Heineke, der auf der Bank sitzen. Der hat in Washington schon gezeigt, dass er der ist jetzt kein Überflieger, das ist mir vollkommen klar, aber äh, ich würde den durchaus mal, also gerade mit den Playmakern, würde ich den wirklich einfach mal reinwerfen und mal gucken, was was der äh, mir macht, weil äh, ganz ehrlich, du liegst 24-16 hinten und du hast drei Drives bekommen, wo du noch hättest was machen können und die haben nichts geschissen gekriegt. Das kann doch nicht dein Ernst sein, also mal ganz ehrlich. Das war ja so, da hat Washington wieder drum gebettelt, dass die das Spiel noch irgendwie verlieren. Und nein, Atlanta hat gesagt, nein, 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 nein. Nicht, nicht mit uns, Freunde. Also so, und jetzt, Katastrophe. Und
0: jetzt, liebe Freunde, kommt Jess. Ein Pro und, äh, ein, Pro und ein, ein überzeugendes Argument für entwicklungsfähige junge Quarterbacks in dieser Not-for-long-Football-League.
1: Genau, das wollte ich gerade sagen, äh, lieber Patrick. Nein, I get your point, so was diese Season angeht, auf jeden Fall. Aber ich finde es trotzdem immer so ein bisschen unfair, wenn man so ganz junge, neue Spieler direkt so verurteilt. Ich glaube, der Junge braucht einfach, der braucht noch eine Saison, der braucht noch ein bisschen Zeit. Und dann glaube ich aber schon, dass dann auch was passieren kann. Also was diese Season angeht, bin ich voll bei euch, aber ich würde ihn nicht, nicht abschreiben direkt. So ein Fields hatte ja auch mehr Zeit.
3: Aber, ja, und es sieht aktuell nicht gut aus, muss man auch sagen, aber Fields hat zumindest mal gezeigt, dass er als Athlet zumindest einfach eine Waffe sein kann, auf der man dann aufbauen kann. Und das ist der, also ich, ich sehe bei Ridder halt wirklich gar nichts und ich finde noch mal weiter zurückgreifend eine absolute Frechheit dass die Falcons nicht wenigstens versucht haben Lamar Jackson ein Angebot zu machen wie geil wäre das denn gewesen
0: war eins meiner offseason takes im vorfeld ja, dass Lamar, das ist Jackson, eine absolute, Lamar Jackson absolute Lamar Jackson da wäre super also die, die Falcons haben die 9 uh, overall defense und uh, Jess, so schön es ist es jemandem jemandem irgendwie zeit zu geben die 20. platzierte Offense, aber die 31. platzierte Passing-Offense mit Desmond Rader. Mhm. Das ist schon ziemlich vernichtend. Mhm. Ähm, genau. Da habe ich jetzt gerade die die Stats nicht parat. Vielleicht hast du sie, wenn ich es dir schon so hinlege. Also, nee,
1: ich habe die Stats auch nicht parat, aber ich bin auch, CJ Stroud würde es auch, glaube ich, machen. Aber bei mir wäre sonst auch Bijan Robinson noch auf dem Schirm gewesen. Und ich bin auch ein Fan von Puka Nakur, muss ich sagen. Also den finde ich auch großartig. Ähm, glaube ich aber trotzdem, dass das eine krasse Aufgabe wäre, da CJ Stroud den Award noch streitig zu machen, aber die zwei hätte ich auch noch auf dem Schirm gehabt.
0: Gerade nachgeschaut, Bijan steht gerade bei 400 äh, Yards als Rookie, ist amtlich, hat für mich in der Diskussion definitiv Allein aufgrund der Nummern. Ich habe ihn die letzten Wochen nicht so verfolgt. Remo schüttelt mit dem Kopf, also ähm, setz mich setz mich, setz mich, da wieder klar. Set me clear, sorry. Ähm, <lacht> ja, ich gib anyway, ähm, wieder auf die Mütze fürs Englisch von Patrick, sorry dafür. Ähm, also also 400 Yards nach jetzt sechs, sechs Spielen ist auch schon für einen Rookie Running Back okay. Wenn du das hochrechnest, wird er wahrscheinlich nicht machen. Da kommst du zumindest in die Richtung von 1000 Yards. Das ist für einen Rookie Running Back, glaube ich, eine mehr als ordentliche Leistung.
3: Genau. No. Und auch da sähe es wahrscheinlich mit einem anderen Quarterback, mit den Stats besser aus. Ähm, ja, aber aktuell, so wie es läuft und so wie die Offense der Falcons läuft, Bijan ist, glaube ich, der der Offensive-Spieler mit dem größten Talent. Wenn du den siehst, auch diese Kameraverfolgung, die die Falcons da hatten, wie der auf dem Bierdeckel die Gegner austanzt und dann wie viel Power der trotzdem noch hat, ist überragend, aber am Schluss ist es halt auch ein Stat Award und ich glaube, als Running Back gewinnst du halt nur, wenn du irgendwas Fantastisches quasi machst und 1000 Yards ist halt nichts Besonderes mehr, mhm. was die Stats angeht und bisher auch noch kein Rushing Touchdown für Bijan und du hast mit die harten Yards und äh, Red Zone Touches kriegt halt immer noch Algier und von daher glaube ich. Ich
0: glaube einfach das auch, gut. dass das Gesamtpaket in Houston da dann einfach mal äh, darauf eins zahlt. Wir hatten es gerade bei der Coach of the Year-Diskussion, Demiko Ryans äh, hatte auch eine Erwähnung, verdient immer noch, wird wahrscheinlich auch bis zum Ende der Saison so bleiben. Texans sehen runder aus, als ich das oder wir das auch in den, in den Vorschauen vor der Saison gesagt haben. Und ähm, ganz witzig, äh, CJ Stroud ist, stand jetzt in so ziemlich allen Kategorien genau Platz 15 in der NFL und das als Rookie ist eine mehr als amtliche ähm, Angelegenheit. Also mhm. von daher ja, glaube ich. It's his um, uh, to lose. Ja.
3: Aber auch nochmal die Miko Ryans, my man. Gönnen
0: Oder wir man. dir bei all den Takes, die daneben gehen, bei allen Justin Fields Islands, auf denen du verdurstest und verhungerst, sei dir das am Ende <lacht> noch mit,
3: mit. Patrick, für den Seiten die, muss man einfach sein, die Texans haben halt den richtigen Defensive Coordinator der 49ers als Head Coach eingestellt.
0: Mhm. <lacht> <lacht> Gut. So, bevor wir jetzt, ich gucke auf die Uhr, bevor wir jetzt zum Ende kommen, hauen wir noch den König der Woche raus. Wir haben eine kleine äh, Diskussion gehabt und haben uns entschieden für Lamar Jackson. Ich hatte das Spiel schon kurz erwähnt. Das war jetzt kein, wie sagt man so schön, Bahnburner da als drittes London-Spiel. Aber ähm, ich habe es schon, also ich habe nicht, ich habe ein Spiel im Real Life gesehen, ansonsten nur zusammenfassen, äh, Zusammenfassung. Aber ich glaube, im positivsten Sinne, und Lamar Jackson ist kein Game Manager, also bitte versteht es nicht falsch, aber so wie der mittlerweile meiner Meinung nach ein Spiel lesen kann, im Laufe der Saison das immer besser wird und selbst wenn er mal einen Stinker zwischendurch drin hat, ähm, am Ende dann doch das Spiel so zu leiten und so zu gestalten und on point wirklich da zu sein, dass die dass das Team gewinnt, äh, wobei ich habe keine Ahnung, was die äh, Titans da wirklich veranstaltet haben, vor allem am Ende, das war echt eine wirklich harte Nummer, aber der sieht richtig, richtig, ähm, erwachsen ist ein blödes Wort, aber der sieht richtig breitschuldrig und richtig gerade ähm, aus bei den, bei den ähm, Ravens. Und ich glaube, dass wir in den nächsten Wochen noch viel mehr davon sehen werden, dass Lamar Jackson ein richtig, richtig, richtig guter Quarterback ist und dieses Team als MVP dieses Teams auf den Schultern tragen kann. Also von daher, mit der Leistung, die er da gebracht hat, für mich der König der Woche zurecht.
3: Da muss man vielleicht ganz kurz sagen, die Stats, natürlich hätte man, wenn man auf die Stats geht, andere Leute nehmen können, aber den Einfluss, den Lamar Jackson hatte, auf den Sieg der Ravens war einfach großartig und auch wenn die Stats es noch nicht wiedergeben, ich glaube, man kann sagen, dass es ihm ganz gut tut, keine Greg Roman-Offense mehr zu spielen. Und von daher muss ich auch sagen, König der Woche verdient und äh, gleich ganz kurze, lustige Anekdote aber zu dem Spiel. Ich bin ja gerade in Berlin und meine Mutter guckt seit äh, dieser Woche zum ersten Mal mehr oder weniger Football und hat zu dem Spiel nur zu sagen gehabt, der irgendwie ist aber nicht so dolle, oder? Das Spiel letzte Woche war besser. Das London-Spiel letzte Woche. Ja, ja. schön war es nicht, aber
0: Also ich habe es ich so ein bisschen geguckt. Rich Eisen hat ähm, kommentiert. Und er wusste irgendwann auch nicht mehr ganz so genau, was er sagen sollte. weil es, Also die saßen davor und die letzten viereinhalb Minuten haben irgendwie gefühlt 45 Minuten gedauert. Es war immer wieder dasselbe. Und es war einfach ähm, also selbst als Jets-Fan dachte ich so, oh, das ist jetzt aber ein bisschen äh, bisschen zäh, was hier uns angeboten wird äh, für die letzten London-Minuten des Jahres 2023. Hm. Ja. Jazz, kannst du auch dem was abgewinnen, Lamar Jackson? oder Also gerne auch noch ähm, Remo, um da, einfach das mal zu sagen, Remo hatte Mostert gesagt, das ist mir ein bisschen zu, zu Stat orientiert gewesen, deswegen war das irgendwie nicht so mein Pick diese Woche.
1: Also mit Lamar Jackson gehe ich total mit, auch aus Fantasy-Sicht. Das ist nämlich mein qb One. von daher unterstreiche ich das sehr. König der Woche und hoffentlich noch vieler Wochen. Ja, so.
0: Gut, dann würde ich sagen, machen wir ein Schleifchen drum für heute und sagen danke vor allen Dingen an all die Leute, die ähm, fleißig mitdiskutiert haben. Ähm, online, bei YouTube und bei Twitch. Danke an alle, die das auch hinterher noch an die, ähm, auf der Podcast oder bei Ihrem Podcast Dealer des Vertrauens. Ich hasse diese Aussage. Müssen wir mal gucken. Ist so ein bisschen wie, ähm, lesen Sie die Packungsbeilage, bla, bla, bla. <lacht> ähm, und vor allen Dingen vielen, vielen Dank an Jess, das erste Mal, dass du da warst, auch wenn ich kein wirklich richtiges Intro <lacht> gemacht habe. Ich hoffe, du kommst, kommst öfter vorbei. Ähm, Voll gerne. Hab mich, wir, haben uns, wir haben uns super äh, oder sehr darüber gefreut, ähm, obwohl du auch ein bisschen äh, unterwegs warst und alles zeitlich knapp ist. Also ich, ähm, und wir wissen das ist auf jeden Fall zu schätzen. Vielen, vielen Dank ähm, nach Hamburg auf der einen Seite. Dann äh, nein, nicht in die Peripherie, sondern direkt ins Zentrum, mitten rein, Alsterdorf. Sebastian, auch nach Hamburg. Vielen Dank, dass du dabei warst. Und Remo, Remo in Berlin, ähm, vielleicht entwickelt deine Mutter ja eine Quarterback-Bewertungsqualität, ähm, wie ähm, ihr Sohn sie auch schon hat. Dann sitzt, <lacht> ihr nicht alleine bei, äh, Justin. sitzt du nicht alleine bei Justin Fields auf der... Ähm, auf der Insel, sondern kannst die Zeit mit deiner Mutter besser nutzen. Ähm, <lacht> super. Danke an äh, Flo, der die letzten drei Wochen in London unterwegs war. Wir gehen jetzt, äh, wie gesagt, in die Frankfurt-Planung. Ähm, bewertet uns gerne, sagt Bescheid. Danke auch an Tessa vor allen Dingen, das vergessen wir oder ich vor allen Dingen gerne für die Moderation in den, äh, in den Communities. Das soll es für heute gewesen sein. Wir wünschen euch eine angenehme Woche und hören und sehen uns zur selben Zeit am nächsten Montag hier wieder. Danke und tschüss. Ciao,
1: ciao. Tschüss, vielen tschüss. Dank euch.
0: Das war's für heute. Bis zum nächsten
2: Mal in der
1: Blutvollerei.